0: Abenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Business,
1: Action, Blödsinn. Blödsinn, Bärs. Komm, wir nehmen dich mit auf
2: die Tour, mit der Reise Mopede, ab in die Natur.
1: Mach den Grill an, wie unser Salat ist Bärkast ist am dein Ja, servus, Leute! Moin, moin. Moin. Und hallo allerseits. <lacht> hier sind eure Bärs. Und heute haben wir eine ganz spezielle Zusammensetzung von den Bärs, denn hier ist natürlich der Howie. das hört man gleich raus an meiner Hauersen-Stimme. Aber neben mir sitzt der Johnny. Guten Tag, Johnny, wie geht's dir? Gut, gut, danke der Nachfrage. Und selbst... Ah, du, mir geht's immer noch so mittel. Meine Hand ist so gut wie verheilt inzwischen. Ähm, Ich sag mal, frohes neues Jahr an dich, Johnny, nochmal nachträglich. Ja, danke gleichfalls. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen. Ich bin richtig geil ins neue Jahr gekommen. Dazu aber später mehr. Neben uns sitzt nämlich noch jemand heute. Wir haben eine, wir haben, kennt ihr noch die Serie Mask von früher? Aus den 80ern? Diese Zeichentrickserie? Echt nicht? Nicht so wirklich, nee. Da hat sich Matt Tracker immer ein Team zusammengestellt für die einzelnen ähm, Special-Missionen und ich finde, ihr seid einfach die brillante Auswahl von Bärs heute, die hier was zu sagen können zu dem Thema. Eigentlich wart ihr die Freiwilligen, was die gesagt haben, hab ich Bock drauf. <lacht> Frey, du bist auch heute hier. Frohes neues Jahr dir. Ja, danke, ebenfalls. Bist du auch gut reingerutscht? Auf jeden Fall. Wieso sagt man eigentlich reinrutschen ins Jahr? Woher kommt das?
2: Das liegt an dem exzessiven Alkoholkonsum, dass man am Ende nichts mehr machen kann, außer rutschen. Deswegen <lacht> rutscht man halt rein.
1: Das könnte wirklich
2: sein, ne? Ich weiß nicht, es kommt. Wieso, an andere Silvester kann ich mich nicht erinnern.
1: Wieso rutscht man ins Jahr? Vielleicht kommt das nur aus der Zeit, wo äh, wirklich immer Eis dann da war und man nur durch die Gegend rutscht. Das könnte es auch sein. Ah, Cornetto meinst du? Ja. Lang, lang ist her. Ah. Oder... Silvester ist etwas, was es noch gar nicht so lange Mhm. gibt und das wurde in einem Rutschenpark erfunden. Wasserrutschen? Ja, ja, in so einem Wasserrutschenpark. War ich mal.
2: Also ich glaube, Silvester gibt schon länger als Wasserrutschen. (lacht) Weißt du es? Ob nicht die Griechen schon
1: Wasserrutschen (lacht) benutzt haben oder so? Kann ja sein. Leute, wir haben uns heute versammelt hier vor der großen Glotze Äh, Imaginär imaginär haben wir uns bei der großen Glotze versammelt, denn ähm, heute ist der große Bärs-Filmeabend, der erste große Bärs-Filmeabend, das ist etwas, was wir schon ganz lange machen wollten und ich habe das, und es gibt dazu natürlich auch ein äh, Pilzbier, so wie man das im Kino macht, ne? Für dich auch, Malte? Für mich auch, bitte. Dankeschön. Ähm, ganz kurz, wie ist das gedacht? Das ist ja ein neues Format hier auf unserem Kanal, kann man sagen. Und wir hatten erst überlegt, was wir bei Patreon nur machen und haben dann entschieden, nee, das ist zu geil. Das machen wir wirklich als eine Bergkast-Folge. Und wenn das gut ankommt bei uns, wenn wir Bock drauf haben, wenn es Spaß macht, aber natürlich auch bei euch Hörern, dann werden wir öfter mal einen Filmeabend machen, so alle paar Wochen mal, weil äh, es einfach draußen so viele coole und überhaupt nicht coole Filme gibt zum <lacht> Thema Motorrad und Motorradreisen vor allen Dingen, dass man die einfach mal besprechen muss, um einfach Leuten mal, insbesondere in der kalten Jahreszeit, ein paar Tipps zu geben, was man gucken soll, kann, muss und nicht sollte. <lacht> und davon ab, haben, wir haben, wir haben heute einen Potpourri. Prost, Prost, Boys. Ich freue mich wirklich auf diesen Berghast heute mit euch. Ja, ich mich auch. Ich kannte ja keinen von den Filmen, die du vorgeschlagen hast, die wir jetzt dann gleich vorstellen wollen. Und ich habe mir alle drei reingezogen und ich muss sagen, es gibt doch eindeutig einige Unterschiede. Es es gab wirklich, in der Vorbereitung (lacht) zu diesem Poddy gab es wirklich Hausaufgaben und die Hausaufgaben waren Filme gucken. Klingt erstmal nice, aber kommt auf den Film an. Kommt auf den Film, kommt stark auf den Film Mhm. an, ne? Also ich glaube, ich hatte Glück, ich habe die richtige Reihenfolge gewählt. Ich rate gleich, welche es (lacht) war. Ich rate gleich. Ähm, Was wollte ich noch sagen? Achso, wir haben eine, wir haben seit ich übertreibe mal ausnahmsweise nicht, wir haben seit Monaten eine Filmliste erstellt. Wir haben alle Filme zusammengetragen, die uns einfielen und die wir gegoogelt haben, die wir erfragt haben bei anderen Leuten zum Thema Motorrad und vor allen Dingen natürlich Motorradreisen. Mhm. Und die ist, wir wollten einen großen Filmpodcast machen zum Thema. Und dann haben wir gemerkt, das sind zu viele. Das schaffen wir nicht. Und ich glaube, von dir, Johnny, kam die Idee, lass uns mal aufsplitten, lass uns mal drei rausnehmen, relativ wahllos, vielleicht ein bisschen vom vom Genre und vom Anspruch so durcheinander. Habe ich dann gemacht und habe euch die geschickt. Ähm, Vorweg, Leute, wer kannte irgendeinen davon vorher? Also gesehen nicht. Ähm, Den einen habe ich auf jeden Fall schon gehört und Mhm. den wollte ich auch schon immer sehen, von daher passte das ganz gut, aber Mhm. die anderen beiden habe ich ehrlich gesagt. Aber bist du jetzt froh, dass du nicht halt nur vorher? Freebird geguckt hast, ne? <lacht> ja, definitiv, ja. <lacht> und Fry, kanntest du einen von den Nee, dreien? ich
2: kannte von denen überhaupt gar keinen. Mhm. Und als ich den ersten gedacht habe, habe ich gedacht, oh, scheiße, das wird ja was. Wir <lacht> zweieinhalb Stunden durchhalten. Du hast nämlich die falsche Reihenfolge gewählt. Auf, nee, so eine mittlere Reihenfolge. Okay, ich okay. kann gleich mal was erzählen. Ja, okay. Und da habe ich gedacht, boah, der hat ja wieder Qualitätsfernsehen ausgebuddelt. Aber der wurde dann, also an sich war die Story gar nicht so kacke, von daher. Mhm, Willst du mal
1: über das Mäuschen streichen? Ja, genau. Dankeschön. Ähm, mein ich streiche Vor- doch gerne das Mal. <lacht> und da wir viel vorhaben, starten wir auch gleich durch. Ne? Mein Vorschlag wäre, das so zu strukturieren heute, ähm, dass wir Film für Film durchgehen von den dreien. Du willst den Podcast strukturieren, was ist denn bei dir? Du ja, es ist ein bisschen widersprüchlich. Neue zu Ansprüche, hier. Äh, neue, neue, neue Vorschläge das neue Jahr. Oder? Jahr oder? <lacht> also wenn ihr wenn ihr sonst nichts habt weiter, ähm, dann würde ich durchstarten und wirklich ähm, einen Film nach dem anderen mit euch besprechen. Und zwar immer so, dass wir vorweg ein bisschen sagen, also die viele werden wahrscheinlich ein, die Filme nicht kennen, oder zumindest nicht alle, dass wir kurz sagen, worum geht's, was ist da los? Und dann ein bisschen darüber sprechen, wie ihr ihn fandet. Und zwar mit dem Fokus immer darauf, was hat das eigentlich wirklich mit unserer Passion, Motorradfahren zu tun? Oder mit unserem Hobby, mit unserem, vor allem Motorradreisen, aber auch überhaupt mit Motorradfahren. Also wie, wie, wie authentisch ist das? Oder? Wie sehr fängt es das ein, was uns Freude bereitet an der ganzen Sache, oder wie dumm ist es einfach? Und, und es gibt ja auch Filme, äh, auf der Liste mehrere, da es spielt zwar das Motorrad mit die Hauptrolle, aber irgendwie hat es mit Motorrad geil, geil zu tun, ne? Gibt es ja öfter so Filme, die vordergründig, irgendwie auch so Sportfilme und so, ne? Weißt du, was ich meine? Also, es kommen auf jeden Fall
2: in jedem Film Motorräder vor und die werden auch bewegt. Ja, das schon. Das schon. Also von da das ist ja schon ein bisschen Motorrad zu ja.
1: tun. Ja, also ich fand, die Filme jetzt auf jeden Fall, die passten schon definitiv zum ja. Thema, aber zum Thema grundsätzlich mal, ja, ne? Mal mehr, mal weniger war das wirklich ähm, äh, auch Thema des Films oder eher so äh, Beiwerk. Mhm. Ja, genau, genau. So, anfangen würde ich ganz gerne, ähm, achso, alle, alle Links zu den Filmen, also beziehungsweise zu den ähm, Blu-Rays, DVDs oder auch zu, zu, den, zu den Streaming-Diensten, wenn es das gibt, die packen wir in die Shownotes. Auch die Trailer packen wir in die Shownotes, die kann man sich dann vorher mal reinziehen, um, um zu gucken, ob einem das irgendwie Spaß macht. Und ja, wenn ihr Bock habt, schaut ihr euch. Im besten Fall machen wir euch ein bisschen Lust auf den einen oder anderen Film hier heute Abend. Heute, ist übrigens abends. Vielleicht, wie, wie immer, wenn wir Podcasts aufnehmen. Wie immer. Deswegen <lacht> trinken wir auch Bier. Ähm, ja, fangen wir an mit One Week. One week. Ich finde, das ist, das ist gut zum Anfang, weil der so ein bisschen in der Mitte der... Ich finde, die anderen Filme sind so enorm polarisierend. Die sind so ganz weit auf der Seite, ganz weit auf der Seite. Fangen wir mit One Week an. Möchte einer von euch was zum Inhalt sagen, worum es da geht? Wer das, kann wer das so ein bisschen so runter also, zusammenfassen? Ja, ich kann gerne was dazu sagen. Mhm. Ähm, also One Week ist ja im Endeffekt... Äh, der Filmtitel sagt es schon so ein bisschen, ist der, der Hauptcharakter, der sitzt am Anfang... Der heißt One Week. Nee, das nicht. <lacht> ich glaube nicht. Ja, okay. Nee, der sitzt am Anfang beim Arzt und kriegt die Diagnose, dass er Krebs hat mhm. und nur noch wenige Tage zu leben mhm. hat, voraussichtlich, mhm. und dringend eine Therapie anfangen muss, eine ganz starke Chemotherapie. Mhm. Und dann sitzt er da und denkt sich, äh, n, äh, nee, da habe ich keinen Bock drauf, ich äh, fahre lieber Motorrad. Mhm. Und das ist so eigentlich so der Film, er spricht dann mit seiner Verlobten und ähm, sagt dann, ich brauche eine Auszeit, ich möchte lieber weg. Die versteht das nicht und das ist so eigentlich so der Haupt... Ähm, ja, die Hauptaussage oder der hat der, der Haupthandlungsstrang in dem Film. Er fährt weg und sie die Frau oder Verlobte von ihm versteht es nicht und mhm. ja, und warum fährt er und so weiter, dann diskutieren die darüber. Mhm. Also... Erstmal finde ich es immer schwer, Filme mal eben so zusammenzufassen, Johnny, und und das in kurzer Zeit, und das muss ich sagen, Hut ab erstmal, du hast diesen Film, der glaube ich anderthalb Stunden Mhm. dauert, einfach mal in einer Minute zusammengefasst, das ist nicht schlecht, und du hast wirklich die wichtigsten Sachen eigentlich gesagt, Äh, ganz kurz, wie wollen wir das mit Spoilern eigentlich machen, wie wollen wir damit umgehen? Wollen wir. ja das hilft ja
2: nun mal nichts. Also ich meine, wenn man den Film hier bespricht, dann wollen muss man wir, halt wir Spoiler- nun mal auch irgendwie
1: spoilern, weil sonst. Also, ja, aber ne? so ganz wichtige Sachen, so zum Beispiel das Ende und so, wollen wir sowas. Also wollen ich wir- würde sagen, wir versuchen die größten Dinge rauszulassen, weil sonst ja, mag ja keiner mehr den Film ja, gucken. Eben. Muss ja noch so ein bisschen spannend bleiben, zumindest bei den Filmen, wo wir der Meinung sind, die sind lohnenswert zu sehen. <lacht> ja. Ähm, aber ja, so ein, ich glaube, so ein paar kleine Spoiler, die lassen sich nicht vermeiden. Nee, auch das auch ist, das ist klar, das ist klar. Aber vielleicht sollten wir, wenn es am Ende so Twists gibt oder sowas, sollten wir das, das schon ausprobieren. Ja, aus das auf ne? jeden Fall. Gut, ähm, du hast ja gesagt, es geht um so einen Typen, der ist Englischlehrer in, und der spielt in Kanada. Mhm. Und ich habe mal, ja, genau. hab mal recherchiert, das, wurde auch in, das Ding wurde auch in Kam- Kanada gedreht. Mhm. Also fast nur ein originalschau Ja, stimmt, ja. da waren ja auch ganz viele von diesen... Sehenswürdigkeiten, die da ja, gefilmt genau. wurden. Ne? Genau. Die da immer zu sehen und haben. der hat, glaube ich, du hast gesagt, der hat Krebs, ne? mhm. ich glaube, Blutkrebs hat er. Ja, im mhm. Endstadium. Also richtig fortgeschritten. Und die sagen mhm. ihm wirklich, ne? und jetzt kommt's, der hat nur noch. Nee, der hat nicht nur noch eine Woche. Der hat nur ein paar Tage halt, irgendwie. Tage dann sagen dann, genau. die, genau, die sagen keinen konkreten Zeitraum, aber die sagen halt, es kann morgen zu Ende sein. Richtig, es kann halt auch noch ja. zwei, drei Tage dauern, aber die sagen halt nicht. Also der Albtraum schlechthin. Mhm. Und wie alt ist er äh, gespielt von Joshua Jackson? Mhm. Und er heißt im Film, ich habe es mir hier äh, notiert, Ben Tyler. Und Im wie Film ist
2: er auf jeden Fall noch gar nicht so alt. Nee. so Anfang 30, Mitte 30, sowas in der also Das ist so Moment. unteralter, ne? Ja, und dann kriegt man irgendwie so Blutkrebs. Das ist auf jeden Fall und Lehrer, eine, oh Gott. Le- <lacht> Kein Kommentar.
1: Ja. Ja. Fühltest du dich da gleich irgendwie... <lacht> angesprochen. Du, den, der Film hat mich schon ein bisschen abgeholt, aber zur Kritik kommen wir ja später. ne? Aber lass uns mal kurz zusammentragen, was da los ist. Du hast nee, ja, Ich meine jetzt, weil du so Parallelen habt. Ja, schon. So. Und wir haben noch mehr Parallelen im Film. Ähm, wie gesagt, er kriegt diese Diagnose und dann geht er, dann ist er, glaube ich, er ist natürlich komplett Boden mhm. und den Füßen weg. Dann hat er da seine Verlobte, glaube ich, ne? hast du gesagt? Verlobte ja, ist genau, es, ne? die sind Verlobte. Samantha ja. heißt die, ne? ist ja einer der ersten Szenen, wo er dann darüber nachdenkt, ob er die Verlobung jetzt bricht oder ob er heiraten möchte. Genau. Oh, aber da merkt man schon, dass da irgendwas nicht stimmt bei den beiden, ne? An der Stelle mhm. ja. Merkt er vor allem, glaube ich, in dem Moment. Ja. Weil er dann merkt, und, ähm, weil er merkt, dass er darüber nachdenkt, wie er jetzt weiterleben möchte und ob das die Woche sozusagen wert ist. Ja, genau. Und dann läuft er doch über diesen Flohmarkt oder sowas, ne? Nee, Quatsch. Das Das Problem ist, ich habe den Film zweimal gesehen, aber das ist schon ein bisschen her. Aber ich habe ihn noch gut vor Augen. Also, ähm, wo, er kauft sich ja diese Norton Commander. Genau. Wo nochmal? Irgendwer schraubt ähm, da rum oder so? Ja, ne? genau.
2: Der ist eben mit dem Fahrrad, fährt da irgendwie durch die Stadt, weil er ein bisschen einen klaren Kopf kriegen muss. Und dann kommt er wohl an so einem Schrauberding vorbei und da steht halt diese Norden Commander. Genau. Nee, er rennt. Oder er rennt? Oder er, so. rennt genau. Stimmt, genau. er rennt, Stimmt, er rennt irgendwie. Er genau. um den Kopf. Ja, stimmt. Achso, okay. Mhm. Und ähm, eher so mit Klamotten, also okay, mit Klamotten, alles merkwürdiger. Ja, mit Rucksack aber, hinten drauf. Genau, also nicht richtig Jong im Sinne von Sport, sondern halt nur so, der läuft einfach weg, weil er irgendwie weg will. Mhm. Ähm, und dann geht er, glaube ich, das erste Mal hin und hat schon immer irgendwie überlegt, der wollte sich mal eine holen, aber irgendwie passt das nie und dies, das tralala und so. Mhm. Ähm, und dann sagt der Typ halt, ja, kostet so und so viel, preis nicht verhandelbar, ja,
0: mm-hmm. mhm.
2: Und dann geht er, glaube ich, wieder weg und kommt immer wieder und sagt, jo, hier ist die Kohle, ich will das Ding.
0: Mhm. Nachdem er irgendwie
2: eine erste Probefahrt gemacht hat. Ja,
1: genau. Also im Endeffekt wird er so ein bisschen überredet von dem Typen. Der Typen wollte, also der, wie er es so darstellt, der Verkäufer ähm, sagt, er wollte sie eigentlich nie verkaufen, aber er kann jetzt selber nicht mehr fahren. Ihm wurde der Führerschein abgenommen, weil er irgendwie, ich glaube, irgendwie was mit den Augen hatte, nicht mehr gut sehen kann. Und dann ist das so, so ein bisschen die göttliche Fügung, so wird das dargestellt. Ja, ja. So, ähm, so die Maschine hat genau. ihn gefunden. So ja, es, ne? ja, genau. So. Ganz kurz zur ähm, Norton
2: Commander Was sind das für ein Motorrad? Wie würdet ihr das beschreiben? Ich weiß auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall ein kleines, schwarzes. und weiß 8, auf 8, 850 auf Kommando. Genau. Und ich Kommando weiß auf jeden Fall, dass Keanu Kommando, Reeves Kommando. so eine fährt. Und Keanu Reeves, das ist einer von seinen ersten Motorrädern. Aha. Und der hat in München Motorradfahren gelernt.
1: Mhm. Wo weiß denn das? Weil ich ein... Ähm, Keanu Reeves-Fan bin. Ja, <lacht> Weil ich einfach klug bin. Genau, ich weil ich es einfach drauf habe. Nenn, nenn mich Frypedia.
2: <lacht> <lacht> äh, nee, das Ding war, das war irgendwie einer seiner ersten Filme, die er in München gespielt hat. Ähm, und ähm, da hat er wohl irgendeine Frau gesehen, oder damals war ein Mädchen oder sowas, die ist so cross gefahren, glaube ich sogar. Und hat der gesagt, boah, geil, das will ich auch, bring ich es mir bei. Und dann mhm. ist er da ein bisschen, hat er sich das angeguckt, hat das ein bisschen gelernt und ist dann hier wieder in die Staaten geflogen
0: mhm.
2: ähm, und hat sich dann so ein Norden-Kommando geholt und die hat auf jeden Fall immer noch und fährt damit fleißig durch die Gegend. Und er ist sogar ähm, Besitzer einer Motorradschmiede. Ken Reeves? Ja.
1: Ja, ich weiß, der ist ja mega Fan. Der ja. hat ja auch die äh, matrix Maschine zu Hause ja. stehen und sowas. ne, Der ist ein mega Motorradfahrer. Ja. Ähm, auch genau. eine GS meine ich übrigens. Ähm... <lacht> Aber zurück zum Film, also der fährt dann halt los, entscheidet, dass er seine letzten Tage damit verbringt, mit dieser Norton Commando durch Kanada zu fahren, so wie du erzählt hast. Also nicht, zu, ne? der, zu der Maschine, ich würde sie so beschreiben, dass es, ähm, kein, es ist kein Naked Bike, wie man sich ein Naked Bike vorstellt, dafür wäre es glaube ich, wäre Naked Bike ist sportlicher, mm-hmm. es ist aber auch irgendwie kein Shopper, dafür, dafür ist es äh, doch irgendwie zu kurzer Radstand oder... Mm. An, von der Sitzposition. Es ist so ein bisschen wie diese, wie heißt diese Triumph, diese diese Bonville, genau. Mhm. So in die Richtung geht das. Ja, genau. Es ist so, so ein Classic-Motorrad. Ja, ne? ja, genau. So ein bisschen ja. genau so Marlon Brando-Style, ne? Ja, ja. Ja. Cooles aber Teil Aber eine interessante Maschine auf jeden Fall. Also ich kannte die vorher nicht, aber ich fand, sah äh, gut aus. Mhm. Norton ja eh so ein, so ein Traditionshersteller, ne? Ja. Mhm. Um, er fährt dann da durch Kanada und ähm, was macht seine Reise aus? Also das, das ist ja halt der Hauptteil des Films, seine Reise, ne? Die One Week. Ja, auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Ähm, Im Endeffekt ist so sein Ziel, er möchte an die Westküste, glaube ich. Ah, war ja, ja, das genau. die Westküste? Ich glaube, es war die Westküste. An die Küste auf jeden Fall, weiß Ost- ich auch nicht genau. Küste sagen, oder? Äh, ich, ich, auf jeden Fall wäre er von Küste zu Küste. Festlegen. Genau, er will auf jeden Fall an und eine, an eine cool. der, <lacht> der Küsten fahren, plant dafür ein Wochenende ein und merkt dann selbst relativ schnell das geht ihm zu schnell mhm. und ähm, mhm. lässt dann, wie du es ja auch immer so schön sagst, ähm, die Reise passieren. Ja, genau. Er so, lässt, Das ist so dann das, wo man dann, wo man dann so im Film ist eigentlich. Genau, und das ist auch, was mich abholt. Ne? Also, er lässt die Reise, das kann man nur übernehmen. Und zwar so heftig. Ähm, der Film ist dann so aufgebaut, dass ist übrigens keine wahre Geschichte, habe ich nochmal googelt, das basiert jetzt nicht auf einer wahren Geschichte oder so, aber sicherlich gibt es solche Geschichten, viele auf der Welt. Ähm, Er trifft dann viele Menschen, wie das so ist und Schicksale und er hat so eine Leitfrage, die ihn so führt. Das hat natürlich mit seiner Verlobten zu tun, natürlich mit seinem mit dem Tod, der vor der Tür steht, sag ich mal und ähm, es gibt was ich cool finde an dem Film ist, einmal, dass dieses Gefühl, was du auf Tour hast, von, von dem du eben gesprochen hast, dass das da irgendwie schön eingefangen ist. Mhm. Kann ich schon mal vorwegnehmen, das finde ich cool an dem Film. Ja, ich finde auch, also der Film kommt ja irgendwie mit mehr oder weniger wenig Konversation aus, zumindest tiefgründiger Konversation. Das ist immer mal wieder abends, dass er da mit jemandem ja. äh, spricht, der da entweder, den er da gerade ke- äh, kennenlernt, sondern jemanden Fremden mhm. oder halt irgendwie mit seiner Verlobten. Das sind so eigentlich die Hauptkonversationen. Und, ähm, <lacht> Ich finde es super interessant, wie wie, ähm, spannend der Film trotzdem ist. ähm, Einfach nur, weil man merkt, dass er auf der Maschine sitzt und sich wirklich Gedanken über sein Leben macht. Also du merkst wirklich, wie er da fährt und wie ihn das berührt und wie er da arbeitet und sich Gedanken darüber macht, wie er jetzt weiterleben oder halt auch nicht leben möchte. Mhm. Genau.
2: ähm, Also mich hat das zum Beispiel super abgeholt, weil ich kann beim Motorradfahren super gut abschalten. Ah, ja. Ist jetzt drauf, fahr dann, ich muss ich aufs Klo, habe keinen Durst, kann gar nichts. Ähm, ich kann super gut abschalten, kann über Dinge nachdenken, guck mir irgendwie w- Wiesenfelder, was auch immer an. Und das, finde ich, kommt da gar richtig gut rüber. Weil er fährt einfach, da wird doch nicht, also er zählt, glaube ich, so ein bisschen aus einer dritten Person irgendwie so ein bisschen, wie so eine Erzählerstimme kommt da, glaube ich, noch irgendwie drin vor.
0: Ja, genau. Es
2: gibt es über ich sozusagen. Genau, ja, und da ja. zählt er so ein bisschen. Ähm, aber an sich sitzt er erstmal nur, fährt von A nach B nach C nach D. Und er lebt ja irgendwie kraus und das finde ich eigentlich ziemlich cool. was auch
1: so Genau, also Mann so aus, aus. aus, aus äh, stilistischer Sicht, aus, aus Filmacher, hups <lacht> aus, Filma- aus Filmmacher-Sicht, es wird viel mit Off-Stimme gearbeitet. Ja, das stimmt, ja. Also das ist sein Monolog, der da ganz oft eingespielt wird. Habt ihr den Film auf Deutsch oder auf Englisch gesehen? Englisch. Ich ja. habe hab den auf Deutsch gesehen. Mega, mega interessant jetzt, weil, ist dir was aufgefallen bei der deutschen Stimme? Wie meinst du jetzt, ob mir die Stimme bekannt vorkam oder wie? Fandst du es gut, fandst du es schlecht, war es egal, war es passend deiner Meinung nach? Also ich habe mir da nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Mhm. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob das genau seine Stimme war. Ähm, habe ich mir aber auch keine Gedanken drüber gemacht, ob das so dargestellt werden sollte. Ich habe das einfach so angenommen, wie es ist, ehrlich gesagt. Ähm, wie hast du es wahrgenommen, Fry? Diese Off-Geschichte? ist ja viel im Film. Also, er, er denkt ja ganz viel nach und...
2: Also ich gucke relativ wenig Fernsehen, mhm. dementsprechend relativ wenig oder noch weniger Filme mit, mit so einer Off-Stimme. Ähm ich finde das aber eigentlich ganz gut, weil man, oder in dem, in dem Fall passt es ganz gut, weil ähm das also so eine Konversation mit sich selber macht halt irgendwie keinen Sinn so dass du unter dem Helm mit, irgendwie mit dir redest. Das wäre irgendwie ein
0: bisschen
2: blöd rübergekommen. Aber auf der anderen Seite, wenn du diese Aufstimmung hast, kannst du natürlich einfach zeigen, wie der einfach mal gefühlt so zweistündig gegenfährt. Ja, ja, und trotzdem das hast du diese Konversation halt. Weil sozusagen sein Kopf ne? arbeitet. Es ist ein Move Zeit. eigentlich. Ne? Genau, mhm. und das fand ich in dem Fall, passte das ziemlich gut.
1: Ja, im Endeffekt unterstützt du da ja mit seinen Gedankengängen, die dargestellt werden sollen im Film. So, du, dadurch genau. stellst es, oder macht der, macht der, ähm, der Produzent oder der Regisseur sich das ja einfacher sozusagen die Story zu erzählen. Ja, ja, genau. Und was ich jetzt sagen wollte ist, ich habe in beiden Sprachen nämlich gesehen, das erstmal auf Deutsch, dann auf Englisch und ich empfand tatsächlich die deutsche, ich fand das gut, das Stilmittel fand ich gut und passend, aber ich empfand die deutsche Stimme als enorm nervig irgendwie und ich habe mich gefragt, warum und ich habe dann erst rausgefunden bei Recherche, wie, wie, also was mich irgendwie daran gestört hat. Es ist nämlich die Stimme, die ständig auf RTL dies, dieses <lacht> Trash-TV macht. so Hans Meiser? Nee, dieses Wohnungseinrichtungskram und so hier, so Tine Wittler, ich weiß nicht was. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist mir nicht aufgefallen. Diesen ganzen das Scheiß. Das, das gucke ich wohl zu selten, dass mir das nicht aufgefallen ist. <lacht> ich glaub, das gibt es auch nicht mehr, aber das gab es früher, als ich noch Fernsehen hatte und daher kenne ich diese Stimme. Ich glaube, das ist dieser Trailersprecher und so von RTL.
2: Wieso guckst du denn freiwillig so einen Kram? Das kann naja. jetzt keiner sehen, aber ich gucke Malte völlig entsetzt an, dass er sowas weiß und sowas guckt, als es noch
1: Fernsehen als er noch Fernsehen Früher habe ich sowas manchmal geguckt, klar. Klar, sicher. Du, klar. Ich, man muss doch wissen, welche Ikea-Artikel man wo hinstellen muss und so. Ja, deswegen gehören Internet. Und dann habe ich es aber auf Englisch geschaut und da fand ich es viel, viel besser.
2: Äh, ganz kurz mal zu dieser Stimme, weißt du, was für ein, ähm, also war die Stimme sehr hoch oder sehr tief oder sehr quickig oder was hat dich sozusagen konkret daran genervt?
1: Ich glaube, unterbewusst sofort hat es geklingelt und ich empfand es als Billow irgendwie, okay. als ähm, Unterschichten-TV, <lacht> ich weiß nicht, wie, wie man das nennt. Also, aber v- hatte ich das den ganzen Film übergestört oder nur am Anfang? Ähm, immer wieder zwischendurch, wenn so längere Monologe kam. Es mm. gibt diese eine Szene, die ich so cool fand, aber ich glaube, das liegt an mir. Und weil du, gar, weil du diese Stimme gar nicht kennst aus dem anderen Zusammenhang. Also ich habe sie zumindest nicht in, 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 in Verbindung gebracht. Deswegen jetzt, wo hast du das sagst und ich das dann vielleicht da, nochmal an, angucken, meine, anhören würde, dann äh, <lacht> würde ich das vielleicht auch feststellen. Aber so <lacht> Alle, die den Film jetzt gucken aufgrund <lacht> unserer Empfehlung, hören jetzt immer nur RTL. Ich muss da mal die Energieeinstellung machen. Das kann der Informatiker doch mal eben machen, oder? Äh, was das, wenn sie, also, ähm, so es ist denn das? ein Windows hier. Da geht nämlich immer das Licht aus. Hast du nicht mal ein Mac? Ich habe auch einen Mac, aber... Ähm, der ist gerade in Reparatur. Der ist wieder da, aber okay. ich habe das ganze neue Studio jetzt okay. auf den eingerichtet hier.
2: Also ähm, ich, da, also das ist auf jeden Fall irgendein so Windows 8 oder 10. Das letzte Windows, was ich aktiv benutzt habe, ist Windows XP. Ah ja, du das bist, also schon du 20 bist ja ein Jahr richtiger Jahr. Informatiker,
1: der Neoling-Ups benutzt. Du ja, das also ist ein Windows 10, aber wir wollen das jetzt, glaube ich, nicht beitreten. Und nee. wir machen das auch jetzt nicht, sonst bricht gleich das die Aufnahme ab. Eben, wenn <lacht> Aber mal, das wieder zusammen, das geht schon. Kommen wir zurück zum Film. <lacht> der <lacht> wird doch nicht geschnitten, der Podcast. <lacht> meine, mein, ähm, es gibt immer so ein bisschen Humor, der so eingestreut wird bei dem Film. Ähm, und das finde ich, find ich auch richtig schön an dem Film. Und zwar zum Beispiel diese Sache mit diesen großen Möbeln und so. Wisst du, was ich meine? Ja, genau. Das sind ja die Sehenswürdigkeiten, die er sich da anguckt. Er will sich diese ganzen großen Sachen da angucken. Stimmt, ja. mit diesem riesen Stuhl, wo er drauf sitzt. Ja, Genau, ja. genau. und er sagt doch dann irgendwie, er liebt überdimensionale Dinge... Irgendwie. Und deswegen ist er extra zu diesem Stuhl gefahren, weil er das cool fand. Also, ähm... Er liebt großen Stuhl. Er große Stühle. <lacht> <lacht> Bei uns, weißt du, da wo ich herkomme, wo ich groß geworden bin, da gibt es so einen Freizeitpark, mehr so für Kleine. Der heißt der Potzpark, ne? Und da ist so ein Haus der Riesen. Und wenn man da reingeht, das ja, alles... Ja, ich glaube, das inkom- kenne ich. Da, das kann, da, das ist dann, da ist dann so auch aus Perspektive von ganz klein und mhm. so. Ne? Da sind so Gucklöcher mhm. ins Badezimmer und so. Und dann siehst du es. Ja, da war ich, das habe ich, glaube ich, auch, auch schon mal gesehen. Mit so riesigen Stühlen auch und so. Und mhm. daran hat mich das ein bisschen erinnert. Und das fand ich irgendwie cool. Und ich fand ähm, überhaupt die Erzählerstimme, er als Charakter, hat immer wieder so ähm, humoristische Einlagen. Und das hat mir sehr gefallen an dem Film. Das finde ich richtig gut. Obwohl, es ist mehr so ein Galgenhumor schon, weil es ist ja immer
2: mit der Perspektive auf seinen Tod. Sehr guter Hinweis. Mhm. Äh, habt ihr diese Statue da im Kopf, auf die er da äh, war, mit diesem Läufer?
1: Nee, erklär doch mal
2: eben. Also, es gibt ähm, wohl, ähm, also ich weiß den Namen gerade nicht, das müsste ich nochmal recherchieren und nachher nachreichen, ähm, ein Läufer, relativ bekannt, irgendwie, ähm, der hatte irgendeine Art von Krebs und hat deswegen ähm, halt sein Bein verloren. Und hatte so eine Prothese und wollte irgendwie auf diese Krebsproblematik aufmerksam machen und ist dann irgendwie so durch halb Kanada gelaufen, mhm. irgendwie schon 30 Jahre her oder so, ähm, mit seiner Prothese halt und re- auch relativ bekannt und hat über diese La- Reise halt irgendwelche Spenden gesammelt. Und erst war das ein bisschen, ja, okay, da läuft halt irgend so ein Nerd irgendwie rum und, und so, aber das wurde halt durch die Medien immer breiter und immer größer mhm. und ähm, der hat, haben da relativ viel zusammengekriegt, ist am Ende auch gestorben, ist ein bisschen blöd, aber ähm, auf jeden Fall war er auch bei dieser Statue. Das ist so eine Bronzestatue Aha. oder so. Und ähm, da ist der auf jeden Fall abgebildet. Ich weiß den Namen gerade nicht. Du bist ja, ja da im Also, Handy an die, gar an die Gefühl, Statue kann ich rausfinden. mich erinnern, aber
1: an die Geschichte, da, die, da, die war mir nicht bewusst. Nee, ich habe das irgendwie. Die, die kommt auch nicht im Film. Das hast du die jetzt ja. rausgefunden.
0: Genau, das habe ich rausgefunden, du, ne? mhm.
2: weil ich irgendwo im Abspann diese Statue gelesen habe. Oder ich habe, glaube ich, den Film auf Wikipedia nachgeguckt und da war auf jeden Fall diese Referenz auf diesen Läufer drin. Ähm. Mal, ja. Du bist ja gerade mit dem Handy
1: dazu gegangen. ist, weil du ist natürlich das eine ein mal, interessante, interessante Geschichte. Genau, da, das ne? fand das ich auch ist ganz ja gut. So, 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 vor allem, wenn die den so, so indirekt machen, diesen mm. Hinweis, finde genau. ich äh, eigentlich ganz cool.
2: Und im Film ist das halt so, dass es einfach nur da steht, sich da fotografieren lässt, bumm, aus, fertig. Also ja, gar, genau. gar keine Ach Position so,
1: dann ist es aber schon ein sehr direkter Hinweis. Das war jetzt kein Easter Egg, sondern das war schon. Also nee, es war ein direkter Hinweis, aber nicht, wenn du, wenn du die Story von dieser äh, Statue nicht kennst, hast du halt keine Ahnung, warum man sich mit der ablichtet.
2: Eben, genau. Also schon irgendwie ein Easter Egg, aber für die Leute, die es halt kennen, halt auf jeden Fall bewusst. Ja. Und das fand ich auch ganz cool, weil der halt auch irgendwie diese Krebsproblematik äh, da eine Backe mhm. hatte.
1: Ähm, und. Also ich finde es leider nicht so schnell, aber das ist schon ein spannendes Thema. Das ist ein co- eine coole Sache. Habe ich bei den Recherchen überhaupt gar nicht, ähm, gar nicht ge- gefunden. One aber ich finde den Film grundsätzlich hat der irgendwie ähm, viele äh, gute Aspekte mit reingenommen. Also mhm. es ist ja nicht nur. Ein Motorradfilm, es mhm. ist auch irgendwie, es ist, er ist teilweise recht sentimental, aber auch irgendwie ähm, komisch, wie du ja selber auch gesagt hast. Mhm. Er hat schon äh, guten Humor auch mit drin. Mhm. Ähm, hat was, hat sehr viel auch über den Sinn des Lebens und, und ähm, was möchte mhm. ich eigentlich mit meinem Leben anfangen? Mhm. Und möchte ich einfach nur mein Geld erarbeiten und leben wie alle anderen auch? Oder möchte ich das, was in mir schlummert, halt auch äh, irgendwie erleben. Und da genau finde ich holt er uns ab, so, oder mit unserem Hobby. Ja, also definitiv, mit schon. reisen ja. auch und so, ne? Ja. Und das macht den mhm. Film finde ich echt also sehr interessant. Also ja. auch weil das so viele Denkanstöße selber nochmal mitbringt. Mhm. Also ich finde er, er, er bringt einen selbst auch nochmal zum Nachdenken. Da muss ich sagen, also was ich an dem Film noch richtig gut finde, ist, ich finde ihn richtig gut. Ich finde, der Joshua Jackson, man kennt ihn aus Dawson's Creek übrigens. Den Schauspieler meinst du? Ja. Mhm. Was ähm, ist Dawson's ja, Creek? Ja, das, ich, das wusste ich übrigens. <lacht> das ist eine nicht ganz so billige Serie aus ja. den ja, 90er, 2000er. Hat das also. von Beverly Hills oder so. so okay. Nee, 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 ja, da tust schon. du dem jetzt Unrecht. Ja. Aber gut. Zeit Schlechte
2: Zeiten auf Amerikanisch, oder
1: wie? Ja, aber schon ein bisschen, bisschen, ein bisschen mehr Premium, Ein bisschen besser. Ja, jedenfalls ja. Okay. Ich meine übrigens, er ist verheiratet oder war mit hier unserer deutschen Frau aus Hollywood. Wie heißt sie nochmal? Diane Kruger.
2: Ach so, ich weiß der Franka Potente, aber.
1: Nee, Diane Kruger. Ich lese nicht ja. so viel Bunte. das Da stand in der Bildmann. <lacht> mein ja. Gott, der Frau, ja. Die <lacht> hat mich auf dem Kieger heute. Ich finde, der Film hat eine schöne Situationskomik und er spielt sehr, sehr gut. Ich finde wirklich, Joshua Jackson macht da re- einen richtig guten Job. Das stimmt, ähm, ja, das finde ich auch. Ja.
2: Und er ist vor allem ja auch relativ low budget.
1: Ja, der also kann nicht ich, so teuer gewesen Genau, sein. also er
2: war nicht so teuer und dafür, dass da jetzt so ein, also ich habe da nicht so die Ahnung von, aber so ein Hollywood-Schauspieler oder Star oder wie man das nochmal nennt, dabei war, war der relativ
1: kostengünstig. Was ich auch interessant finde, ist ja, ähm, der spielt ja f- bis auf einige wenige Szenen, was ich mich jetzt so spontan erinnere, hauptsächlich auch draußen, ne? Also da ist halt auch wenig Szenerie oder sowas. Was du halt am Anfang hast, ist dieses Ärztezimmer und dann hast du vielleicht noch ein, zwei Gespräche, wo er zwischendurch mal irgendwo drin sitzt. Aber ansonsten sitzt er die ganze Zeit draußen. Das heißt, es wird ja auch die ganze Zeit draußen gefilmt und die nutzen die ganze Zeit die Kulisse draußen. Das finde ich schon gut und auch irgendwie interessant. Ich habe es jetzt gefunden, Leute. Ich habe nebenbei ein bisschen recherchiert. Und zwar geht es um Terrence Stanley Fox oder bekannt als Terry Fox. Leichtathlet, und das ähm ist schön, dass du dir das aufgefallen hast, dass du das angesprochen hast, weil das ähm, scheint wirklich ähm, ein zentrales Ding zu sein. Er war ein kanadischer Leichtathlet, Philanthrop und Aktivist für die Behandlung von Krebs. Er wurde durch seine, seine, seinen Marathon, äh, Marathon of Hope, also Marathon der Hoffnung, bekannt. Und das ist natürlich, das passt natürlich also richtig genial. Also das, ja. das ist ja super Parallele ja. eigentlich zu der Thematik des Films, ne, kann man sagen.
2: Und das macht dem Film, also gibt dem Film halt auch noch, weil es sozusagen eine Relation hat in die Wirklichkeit und auf ein Problem hinweist.
1: Ja, genau. genau ähm,
2: Und das ist ja halt nicht so einfach so wie Transformers, war irgendwie so <lacht> <klar> gegen kämpft <lacht> sondern da ist wirklich so eine so ein echt tieferer Sinn irgendwie hinter. Und das, das, das finde ich eigentlich bei dem Film ganz schön.
1: Ja. Also 100% Zustimmung. Es er halt kein Michael Bay Film. Ne? Ähm, ich versuche mal nicht zu spoilern, aber ich versuche mal so zu sagen: ähm, Das Ende finde ich total rund. Es ist so symbolisch schön, finde ich. Es ist, es ist gar nicht so positiv, aber es ist schön. Und es ist halt auch nicht so kitschig, so nicht so Hollywood Style. Genau, genau, genau. Und es gibt so eine Message am Ende und die schlägt jetzt einen Bogen zu dem, was du gesagt hast, nach dem zu dem was nach nachdem er sucht. Ich glaube, Johnny hat es gesagt. Ähm, es geht, also er, ähm, er stellt ja quasi sein Leben, seine Beziehung, alles auf die Probe in dieser Woche und am Ende steht auf jeden Fall der Satz ähm, wenn also er fragt sich ja was Liebe ist, ob er liebt und so Und das, das meint er gar nicht mal nur auf seine Beziehung auch zum Leben ne? und deswegen auch diese Motorradgeschichte und so und die Antwort und auch darauf Lieben zu sich, das ist ja auch was ja, genau, immer noch genau, genau. und die Antwort darauf ist dann, wenn du dich das fragst, dann ist es nicht ja genau, das ist ja eine, eine der äh, wichtigsten Szenen, die dazwischendurch, ich glaube relativ zu Anfang seiner Reise, mhm. in einem Gespräch mit einem Fremden mehr oder weniger Ja, genau. und wo er dann diese Frage stellt und er diese Antwort kriegt und ich glaube, das ist auch eine der Hauptdinge, wo er drüber nachdenkt und die dann halt immer wieder kommt. Ja genau. genau. Und genau. auch die, eigentlich eine der Kernaussagen im Film halt. Ja, vielleicht sogar die Kernaussage, ne? Mhm. Also von mir gibt es eine klare Empfehlung. Ähm. Haui, wenn wir hier jetzt so ein Sterne-Bewertungssystem machen, ich sagen. sagen wir, was machen wir? Eins bis Zehn. sieben Sterne, mal was ganz Besonderes. Eins bis sieben machen wir, ja. okay. Also eins ist richtig schlecht, sieben hm. ist Star Wars. Aber nur die,
2: die ersten drei Teile. Und damit meinst du nicht Episoden? Und ich meine nicht die Episoden, sondern ich meine wirklich die Teile, okay? Äh, weil danach wurde halt konsequent beschissener.
1: Und das Ganze natürlich schon natürlich im Framing von ähm, Motorradfilmen. Dem, dann würde ich dem Film doch, ich würde ich würd dem eine hohe Zahl geben. Ich würde sagen, das ist schon 5 bis 6. Weil ich ihn wirklich gut fand und ähm, Fryer hat das eben so schön gesagt, der ist so herrlich unauffällig, der Film. Und der will das auch gar nicht sein und das macht der Scheiß gut. Und deswegen ist es ein richtig guter Film, deswegen kriegt er diesen Howie-Stempel jetzt, diesen wusch, angucken, Stempel. Pädikar, äh, wie das? Prädikat besonders P- wertvoll. <lacht> ja. Das haue Prädikat, das haue Pädikat. Wie sieht es bei euch aus? Empfehlung? Ja, also ich hätte es jetzt, ähm, bevor du es ausgesprochen hast, auch so geschätzt. Ich hätte den auch so auf fünf Sterne gesetzt. Ähm, ich finde den besonders gut, schön äh, kurzweilig. Er ist zwar auch nicht besonders lang, aber er ist wirklich sehr kurzweilig und ich fand ihn überhaupt nicht langweilig und die Kernaussage und das Thema des Films finde ich einfach super. Und dann halt noch mit dem ja. Motorradfahren rundet das einfach gut ab. Und er ist wieder erwartend nicht so kitschig, wie man denkt, wenn man ihn anfängt zu schauen. Das und vor allem, ist ich glaube auch, wie man denkt, wo wir jetzt drüber geredet haben. Ja genau. ja, genau. Das ist nämlich genau das Ding. Ich habe
2: den auch zuerst geguckt und dachte so, oh nee. Ey, ich, weiß, ich weiß jetzt schon, wie dieser oh, Film ausgeht. So er Mist, der heiraten alle, so glücklich und kriegen halt 17 Kinder. Und Krebs ist geheilt, bla. No Spoiler,
1: nicht spoilern. Ist aber gar nicht. Vielleicht da ist das nämlich auch so. <lacht>
2: Sie haben nämlich 15 Kinder. <lacht> ähm, und, aber ich finde ihn auch ziemlich gut mhm. also man muss da ein bisschen reinkommen aber an sich finde ich den echt super und ich finde auch einfach cool, dass er man sagt, ich mache das jetzt, ich hab da auch Bock und deswegen kaufe ich jetzt diese Karre und fahr los, Punkt mhm. und deswegen würde ich ihm auch eine 6 geben okay. ohne in Relation zu was anderem aber einfach, man
1: muss immer irgendwo starten okay, cool sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig, ne? Ich glaube, wenn wir diese Reihe hier fortsetzen werden, werden wir uns öfter auch nochmal streiten über die Filme, aber hier sind wir uns einig, das ist schon mal schön. Große Empfehlung, schaut euch diesen Film an, One Week mit Joshua Jackson, aus dem Jahr 2008 übrigens, wollte ich nochmal kurz sagen, also ist über zehn Jahre alt, sieht man den Film nicht an. Also Nö, finde ich auch nicht. Find gut gealtert, zehn Jahre gut gealtert, elf Jahre gut gealtert. Ja.
0: Ähm,
1: kommen wir zum zweiten Film, oder? Wollte ich noch was sagen? Nee, gerne weiter. Nee, okay, weiter. kommen wir zum zweiten Film, denn ich glaube, wir brauchen wirklich die Zeit heute auch. Wir haben jetzt ja ungefähr puh, eine halbe Stunde ungefähr auf dem Konto. Ähm, zweiter Film, würde ich sagen, da machen wir jetzt eine ganz andere Packung auf. Ich würde jetzt, nein, ich nehme jetzt noch nicht Freebird die machen wir am Ende. Ähm, das Beste kommt zum da, da wird noch mal viel gelacht, Leute, freut euch drauf. Ähm, wir kommen zum zweiten Film und das ist, egal was kommt, ein Film, der sich nicht so ganz sicher ist, ob ein Film oder eine Doku ist. Er macht eigentlich das, was Berson Tour auch für Filme machen. Er hat Mo- es ist ein richtiger Motorradreisefilm. Ist richtig Doku. <lacht> ja, was ist das? Doku oder Film? Leute. Also
2: erstmal, was unterscheidet denn die Dokumentation von
1: einem Film? Ja, also Dokumentation heißt ja erstmal, das ist irgendwie was Echtes. Mhm. Das ist da das ist so. Eine wahre Begebenheit. Ja, eine wahre ja. Begebenheit. Da wird was dokumentiert. Da wird was aufgeschrieben, verfilmt, was wirklich so stattgefunden hat. Aber... Oder halt auch gar nicht erst aufgeschrieben, sondern direkt verfilmt. Also, das ist ja, ja genau, auch immer genau. so ein Teil das der reine, Das ist eine reine Doku. Ja. Aber es gibt ja kein Skript oder so. Also, genau, beim Film also genau. haben wir so genau. Schauspieler, die irgendwie einen Richtig. Quatsch
2: auswendig lernen und dann irgendwie mhm. das runterbeten, aber das hat man da nicht. Und das hier
1: nicht so. Aber jetzt kommt die Filmkomponente. Und ja, die haben wir bei Berser-on-Tour auch ab und zu, in den, in, zumindest in den Tourfilmen. Ähm, es gibt schon eine Dramatik, es gibt eine Dramaturgie, es gibt irgendwie schon Spannungsbogen und so. Eine reine Dokumentation scheißt auf Spannungsbögen, die sagt, ähm, wir zeigen einfach, was damals im Zweiten Weltkrieg passiert ist. So. Ja, bei der Dokumentation geht es ja auch mehr um die, ähm, um die Thematik, wie du sie darstellst und dass du die, ähm, die Zuschauer irgendwie informierst. Und da es aber ja auch schon ein bisschen um äh, Erlebnisfaktor, sage ich mal. Genau, es gibt dann übrigens inzwischen, es gibt ja vieles sowas. Ne? Ihr erinnert euch vielleicht an ja. 9/11 und so damals. Das waren ja ähm, so, so Sachen von wie Walter Michael Moore und so. Mhm. Der hat das ja ganz, ganz, ja ganz groß gemacht auf der Welt. Ähm, diese Mischung aus aus beiden, also was unter eine unterhaltsame Dokumentation, ähm, eine Mischung zwischen Film und Dokumentation nennt sich Mockumentary. Habe ich extra nochmal geschaut. Das ist ein Neologismus.
2: Ich würde mich, als ich den Film geguckt habe, an One Way Round erinnert. Würdet ihr sagen, das ist eine Dokumentation oder würde ihr sagen, das ist ein Film? Ja, gute Frage.
1: ne? Serie. Eine Serie. Also, <lacht> okay. Bei, bei One, Ja, stimmt. Aber bei One Way Round hätte ich jetzt noch mehr auf Film gesetzt als bei, ähm, egal was kommt. Ja, wow, aber den fand Sinn. ich. Ähm, ich glaube schon alleine dadurch, weil die es viel mehr in Detail geplant haben. Ich glaube auch mhm. ein bisschen noch mehr gestellt ist mhm. und geskriptet vielleicht auch so ein bisschen. Und vor allem einfach viel mehr Equipment und, ja. und Leute dahinter und, und Aufwand und sowas. Mhm. Und das andere ist ja so ein bisschen, er reißt halt selbst und ähm, macht das mehr oder weniger alles selbst. Und, 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 äh, da, äh, und äh, lässt die Situation entscheiden, was mhm. passiert, was kommt. Und das nimmt er mhm. auf und nimmt dann mit den Film mhm. rein. Und da, Johnny, da will ich jetzt mal widersprechen. Weil ich habe jetzt gerade im letzten Poddy mit äh, Claudio über, da ging es ja so um... Shitstorm und sowas und, und Hate und sowas, gehate und so. Und da ging es auch um Long Way Round. Und da bin ich aber zum Schluss gekommen, dass, dass ich nicht finde, dass das so ist. Ich gebe dir an einem Punkt recht. Dieses mit dem Support. Da gebe ich dir recht. Was, was findest du jetzt nicht? Also dass ich das finde. Nicht, dass es, ist, ich ich oder? finde nicht, dass das so gescriptet war bei Long Way Round. Ich, ich habe mhm. das Buch dazu gelesen und äh, ich weiß, dass es so geplant war. Da hatten sie zum Beispiel in Prag extra so, so eine Art Candlelight Dinner gemacht, ähm, so aller, ähm, wie heißt es hier, was Silvester immer kommt? Feuerwerk. Mhm. Dinner, Dinner, for, Dinner for one. <lacht> Feuerwerk. <lacht> Rutschen. Nee, ich meine, Dinner for One, genau. So was hatten sie da gemacht, so ganz lustig, Comedy vollgestellt und so. Und da hat aber im Buch kommt das äh, viel besser rüber. Da hat June und Charlie, die haben beide gesagt, so, und nee, jetzt wollen wir nicht. Wir wollen versuchen, mhm. ein bisschen Authentizität herzustellen. Und ähm, ich gebe dir aber in dem Punkt recht. Im Gegensatz zu egal was kommt hatten die halt den Support ne die hatten die Autos und die hatten die Ersatzteile die hatten hatten ja auch einen krassen Zeitplan wann die wo sein müssen und so weiter die hatten irgendwie alles durchgetaktet und so weiter aber dennoch glaube ich dass die Serie so erfolgreich war weil es authentisch ist ja Ja, das schon schon. ich Ähm, sage auch nicht dass es überhaupt nichts Dokumentarisches hat aber ich finde wenn du die beiden vergleichst egal was kommt One Way Round ist finde ich One Way Round weniger dokumentarisch oder beziehungsweise mehr Spielfilmhaftig als... Äh, okay, da gehe ich, ja, ich mit. Okay.
2: Noch mehr, wie ist das? Mockumentary? Mockumentary, ja. Mockumentary ja.
1: als das...
2: Ja, Mockumentary
1: ist. ist ja irgendwie beides. Das ist ja beides so. Movie und Documentary. Ah, okay. Also es ist mehr Mjok. Mehr Mo. <lacht> mehr Mo. <lacht> mehr Mo.
2: Mehr Mo. Mehr Mo, Joe.
1: Ähm, kommen wir zurück zum Film Egal, ja. was kommt. Egal, was kommt... Ähm, ja, wollen wir einmal kurz erzählen, worum Was es da, da geht? Ne? So. Ja. Willst will ich so ich du noch? eben? Oder will, ja, ja du also ich,
2: ich muss jetzt äh, zu meiner Schande gestehen, ich war ultra beschäftigt mit Arbeit, deswegen konnte ich hier nicht so richtig gucken. Ich habe mich aber trotzdem ein bisschen vorbereitet und deswegen wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn. Donas dann mache ich das. das, das? Oder nee, nee, nee jo- Du ja eben, wird.
1: jetzt mache ich und dann machst du ja, gleich Freebird. Ah, sehr geil. Das Beste. <lacht> ich bin so gespannt, ey. Ich habe mir zu Freebird extra ein Dokument angelegt, wo ich versucht habe, die Handlung <lacht> zu skizzieren. Und das werde ich, ich euch, werde ich ich euch das gleich ich auch so in mal zwei Sätze
2: zusammenfasse, sage so, ich was. Ne? <lacht> ja.
1: ähm, okay. Egal was kommt, ist ein Film, Schrägstrich Dokumentation von Christian Vogel. Christian Vogel ist ungefähr in unserem Alter gewesen auf jeden Fall, als er das gemacht hat. Das ist noch gar nicht so nee, alt, das ist oder? Noch gar nicht so alt, ne? Weißt du das ja zufällig? 2018, hm. glaube ich. Der kam da ist er rausgekommen gekommen, genau. das, der Film ja. und ich glaube ah, er hat 80, das 80. Rohmaterial
2: ja, 600 Stunden hat er 100 Tage zum Cutter gegeben also Ende 17 wahrscheinlich als, wahrscheinlich so 18 sowas in der Groß- wahrscheinlich Ordnung. ne genau also irgendwie zwei Jahre her. Ja.
1: also ähm, Christian Vogel ist ein Mensch wie du und ich so kein besonders nicht verwechseln mit Per Vogel <lacht> kein besonders ähm, vorbekannter Mensch so, der der hat irgendwie schon irgendwie beim Fernsehen was gemacht und so, das weiß ich nicht genau, aber also den kennt man jetzt nicht, das ist ein ganz normaler Motorradfahrer und so, der hatte gar nicht so viel Motorraderfahrung, im Gegenteil, man sieht in dem Film halt auch, wie er null Schrauberwissen eigentlich mitgebracht hat in die ganze Nummer und das, das ist alles dokumentiert und so. Ähm, wir kommen mal, erinnere mich bitte dran, dass ich gleich mal noch was dazu sage, ähm, zu der Auswahl der Dinge aus diesen mhm. 600 Stunden, ne? das, das finde ich gerade ich auch, der Filme macht äh, super interessant. Was er da jetzt gewählt hat. Ähm, er jedenfalls entscheidet sich, seinen Traum umzusetzen und mit dem Motorrad um die ganze Welt zu fahren. Klingt jetzt ein bisschen wie Long Way Round. Die Route ist auch gar nicht so ähm, ganz anders, aber er geht es anders an. Andersrum, ne? Er fliegt erstmal nach Orlando, Florida. Dort ist sein Bike und dann fahren die los. Ähm, hier auch interessant, dass er halt USA ist, ganz wenig zu sehen, ist in so einem Musicspot zusammengefasst und die ersten längeren Dinge kommen dann in Kanada, dann fährt er durch Kanada und da sind durchaus Leute, erst dachte ich Kanada, aber (lacht) 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 Spaß, sind wir schon wieder in Kanada, merkt ihr das? Es ja, ist das heute ist ein bisschen roter Fahrt hier durch Kanada. Wir haben hier Kanada-Thema. Das ändert sich noch, kanada ja. <lacht> Free Freebird spielt nicht in Kanada. Er ist <lacht> ähm, in Kanada, dann geht es wieder ein bisschen nach Süden, Seattle und so. Und dann geht es aber rüber über den Pazifik. Und ähm, dann ist er relativ schnell in Maga- äh, nicht in, Maga- in, in, in der Mongolei.
0: Mhm.
1: Nicht Magadan, in der Mongolei. Und da dreht er ein paar Runden und fährt dann nach Süden durch China... Ähm, über Indien und dann Pakistan, Iran und so weiter, Türkei und dann irgendwie nach Österreich und von Österreich nochmal an Deutschland vorbei quasi und dann nochmal nach Portugal, damit er auch wirklich am westlichsten Punkt wiederum ist von Eurasien, von Europa und von dort zurück nach Deutschland dann wieder zu seinem Jetzt Heimatort. ist ja schon gespoilert. Ist es ein Spoiler? Ja, ob er wirklich bis nach Portugal fährt, ist ein Spoiler. Also das ist sein Plan. <lacht> ob er das wirklich macht, das wissen wir jetzt zu diesem Zeitpunkt noch ja. nicht. Ähm, so, und das Ding ist, wie gesagt, nicht gescriptet. Das heißt, der hat das einfach gemacht. Und die große Besonderheit dieses Films, meiner Meinung nach, ist, der fährt alleine. Und das ist wirklich krass. Weil von diesen... Film, mhm. Wobei der
2: sich, ganz kurze Anmerkung,
1: ich habe letztens oder vorhin noch ein Interview mit ihm gesehen, er
2: hat auf der We- Reise auf jeden Fall so einen Iren irgendwie ja. im Web irgendwie ja. kennengelernt. Ich weiß ja. aber nicht, wisst ihr, wie lange die haben der mit sich, dem gefahren Die haben ist? sich da
1: getroffen und sind einen Teil zusammengefahren, einfach nur, weil es einfacher war und die haben sich, glaube ich, in mhm. China, glaube ich, weil es günstiger ist, die haben sich das geteilt mit mhm. der, genau. da brauchst du ja so einen Typen, der so ein dich Guide. da begleitet, ja, stimmt, so ein Guide und, so ein und das ist super teuer ja. und das haben die sich geteilt und deswegen sind die genau. zusammengefahren.
2: Und wisst ihr, wie lange das war? Also zehn Tage? Ein Jahr.
1: Achso, die China-Sache oder was?
2: Nur dieser, ich fahre mit
1: dem Iren zusammen. Der ist öfter mit Leuten gefahren, da waren auch andere zu sehen. Achso, so, okay. Ne? Ja, aber gerade mit dem Iren, das waren ja nur ein paar Wochen okay. oder so. Ne? Okay. Okay. Ja, Zwei aber, Wochen oder ja aber wir reden sowas. halt schon über Wochen, ne? nicht über Tage ja, und so. Ähm, insgesamt war er ein Jahr unterwegs und die Reise hat so ein paar... Also der Film, das finde ich ja... Gehen wir mal gleich zu dem Punkt. Also was ich spannend finde, ich mache ja auch solche Movies, ne? und was ich spannend finde an der ganzen Sache ist, ich habe natürlich noch nie so eine riesige Reise um die Welt gemacht. Ich habe natürlich noch nie so einen riesigen Film gemacht. Der kam sogar im Kino. ne? Der kam sogar hier in Bremen im Kino. In ausgewählten Kinos. Aber was ich jetzt spannend finde, ist als Filmemacher, wenn ich 600 Stunden Material habe, wenn ich um die Welt gefahren bin, wenn ich so viel gefilmt und gemacht habe und ich mache einen Film, der dauert ungefähr zwei Stunden, was wähle ich aus und packe ich da rein?
2: Also in diesem besagten Interview meinte er, dass er gerne so ein paar ähm, Dinge mit hatte, die ähm, die für ihn wichtig sind, weil das einfach so eine Emotion rüberbringt. Ähm, Und da gibt es wohl in diesem Filmemacher-Genre sowas wie ähm, äh, Kill My Darlings oder Kill Your Darlings oder irgendwie sowas. Und ähm, da hat auf jeden Fall der besagte Cutter gesagt, nee, das äh, schneiden wir jetzt raus, machen wir es weg. und so ist auf jeden Fall so die Auswahl auf jeden Fall in eine Richtung gelenkt worden. Ähm, er meinte aber auch, dass es eher so ein Seriending sein soll, weil sie halt nicht so viel Material haben. Ja. Das ist wo so eine 3 53 minuten geschichte irgendwie sein soll. Ähm, wo er hofft, dass er noch Dinge unterbringen kann, die für mhm. ihn besonders wichtig sind, weil das emotional sehr berührend war oder die Landschaft sehr schön war oder was der mhm. mhm. ähm, Und das wiederum finde ich ganz cool, weil du. Natürlich hast du recht, du musst immer was rausselektieren. Ja, also der Verlag hat immer gesagt: Alter, nach 120 Minuten ist ja auch mal Feierabend, du kannst hier nicht irgendwie mhm. vier Stunden machen. Ähm, aber wenn man noch die Möglichkeit hat, da so eine Serie draus zu machen, kann man das auch sozusagen jedem einzelnen Serie noch so einen, so einen Übermarker irgendwie geben. Sagen, hier geht es jetzt darum, da geht es darum, da geht es darum. Und dann mhm. kann ich quasi alles aus meinen 600 Stunden, die ich habe, mhm. größtenteils da irgendwie unterbringen. Und das
1: finde ich eigentlich ganz gut. Das macht hm. auf jeden Fall ein bisschen Spaß, irgendwie mehr zu gucken. Ich habe mich natürlich schon oft gefragt, äh, ja, warum hat er jetzt gerade das genommen? Warum widmet er in diesem Zwei-Stunden-Film dieser Szene jetzt so viel Zeit? Ähm, zum Beispiel, er hetzt durch die USA durch. Filmerisch. Komplett, genau. ne?
2: Das war aber auch so, weil er quasi, er war ja ein bisschen, also hatte keinen Bock auf irgendwie Filmen und ähm, hat dann in der usa gesagt, ey, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock auf Filmen. Ich will hier fahren, ich will hier meine Ruhe haben, ich will niemanden sehen, niemanden hören, bla... Und aus diesem Grund ist aus der USA Reise und aus Kanada nicht so viel über, sagt er auf jeden Fall in diesem Interview. Ich kann das nochmal verlinken. Mhm. Ähm, und ähm, er hat erst quasi, das ist so ein bisschen, ähm, er hat das so ein bisschen umschrieben mit, wenn man in diesem Filmgeschäft irgendwie ist oder in diesem Journalistengeschäft oder so ist, äh, dann kann man so ein bisschen schwierig abschalten oder er konnte das auf jeden Fall schlecht ähm, und hat dann irgendwie so eine gropo irgendwas dran gesetzt ähm, und hat einfach immer auf den Knopf gedrückt und weiter und als er denn USA und Kanada so hinter sich gelassen hat, oder sagen wir mal, ein Redeck von Kanada oder so, da hat er wieder mehr Bock auf Film, einfach so ohne Sinn und Verstand, einfach ich filme alles, was da ist. Und aus diesem Grund ist in der US, aus der USA-Reise nicht so viel an Filmmaterial über.
1: Ist auf jeden Fall interessant. Wie bist du auf dieses diese, ähm, diese Interview gekommen? YouTube. Ach. Hast du da zufällig gefunden oder gesucht? Genau, oder ich habe
2: danach gesucht, weil wie gesagt, ich konnte durch Arbeitsbedingungen nicht durch den gucken, aber ich ein bisschen guckt, weil ich will da wenigstens irgendwas sagen können ähm, und habe dann mal YouTube ein bisschen guckt und das war, glaube ich, ein Interview von seiner Premiere, die er hatte und zwar okay. in Köln, hm. glaube ich bin mir nicht sicher ähm, und aus diesem Grund und da hat er so ein bisschen erzählt, warum, wieso, weshalb er das gemacht hat. Ähm, und ja, da bin ich halt, wieder drauf gekommen. Ist ja auch auf
1: jeden Fall ein interessanter Aspekt, weil das ist ja auch äh, so ein Ding, was du in der Reise ja irgendwie immer hast. Also, dass du dich, ähm, dass du nicht weißt, wie deine Lage ist, wie die Situation ist. Und gerade, wenn du dir von Anfang an vornimmst, ein großes Video oder so einen großen Film davon auch zu machen. Und das hat er. Ja, ja, das hat er. Aber dann, ähm, dann ist es natürlich auch interessant zu sehen, wie einfach auch die Lust und die Laune da halt auch mit reinspielt, wenn du da durch die Gegend fährst und sowas. Ja, ne? also, genau. das er ist hat, schon hat viele... Ähm, er hat viele Aufnahmen von sich. Mhm. Ja. Ja gut, wie aber auf ist ja auch, Ich meine, ist, ja ähm, ist ja auch verständlich, wenn er da allein unterwegs ist. Das ist so ein bisschen wie, wie Kinga, die mhm. auch immer sich da selber filmt, wie ihr Zelt aufbaut Stimmt. und so. Also Stimmt. Ist irgendwie eine Art, sich selber darzustellen und seine Situation darzustellen, ohne in diese Kamera zu reden aber und mit das, niemandem deswegen zu Deswegen nochmal, kann. er hat sich dafür entschieden, und das finde ich spannend, er hat sich dafür entschieden, anstatt der Rocky Mountains oder was weiß ich, hat er lieber dann... Viele Minuten und Sekunden sich genommen, um sich zu zeigen, wie seine Stimmung ist, wie wie es ihm geht und so. Das finde ich ein interessantes Stilmittel an dem Film und ich finde es gut, das will ich mal gleich vorwegnehmen. Ich finde es richtig gut, denn ich habe schon so viele Filme davon gesehen, wie Leute mit Motorrädern durch die USA und Kanada fahren. Ja, im Endeffekt ist es ja auch, finde ich, auch die interessante Seite an dieser dieser Mhm. ganzen Story, weil... Wegen der Identifikation. Von dem anderen gibt es schon einfach viel zu viel. Du möchtest keinen Reisefilm, sondern du möchtest eine Dokumentation oder einen Film darüber, wie er Motorrad fährt. Also möchtest du seine Situation, seine Gemütslage... Und wie er sich auch verändert, das siehst du ja in den Videos auch, wie, wie er sich von der Person und von der Einstellung und von vom Gesichtsausdruck verändert, finde ich. Genau. denke denn noch mal irgendwann irgendwie die Handwurzelknochen
2: oder so ein Kram und da muss er noch irgendwie irgendwie da zusammengepflegt werden. Genau, da,
1: da, machen wir kurz, da machen wir mal Spoiler. ganz kurz den. den die, da, da müssen wir drüber reden. Ja, ja das da ist doch da aber, aber da kommen wir gleich zu. Wir machen eben eine kurze Pause. Wir werden hier eben was snacken. Ähm, und damit mache ich gleich den Whisky. <lacht> ähm, wir machen kurz Pause und ähm, ihr äh, knallt euch mal bitte kurz unsere Bears Playlist in die Ohren, denn auch heute ist es wieder Zeit, sich einen kurzen oh. Titel oder auch einen langen <lacht> Titel zu wünschen für unsere Bears Playlist die es bei Spotify gibt. Link gibt es hier auch in den Show Notes wie immer. Inzwischen folgen uns tatsächlich über 50 Leute bei dieser Playlist. Ich bin verrückt, Leute. Also, ich meine, das ist immer noch ein kleiner Teil von unseren Hörern, aber ich verstehe, dass viele uns nicht folgen wollen, weil, die, weil einige Leute sich echt Bananenwünsche gewünscht haben. Aber, ich möchte euch mal ganz kurz einen Tipp geben. Ähm, ich habe die ganzen schlimmen Songs ähm, Shoutouts an dich, Walle ähm, Habe ich äh, nach hinten <lacht> Nach hinten gelegt Meine sind noch drin <lacht> Aber habe ich alle nach hinten gelegt ähm, Und die, wo man wirklich denkt Ey, die mag jeder Und die sind einfach geil unterm Helm Die Und natürlich meine <lacht> Die sind vorne in der Playlist Knallt euch die mal rein, die Playlist, Leute Schön abonnieren, schön folgen, kostet auch nichts Kostet nichts ähm, Habt ihr schon eine Idee? Ihr kleinen ja, ich musste gerade nochmal nachgucken, aber ich habe letztens eins im Radio gehört und da, da, da wurde ich dann sofort wieder dran erinnert und fühlte mich aufs Motorrad zurückversetzt. Ähm, und zwar von Skunk Nancy. Boah! Ne! Geil. Geil! Weak! Weak as I am! Yeah. Ey, ich fand ja das Mädel, die das singt, früher so cool. so cool. Also die ist wahrscheinlich immer noch voll cool. Ist auch aber. eine geile Musik einfach, die die gemacht haben. Ja. Wie sieht es mit dir aus? Ähm, ja, also ich
2: bin ähm, ein bisschen hin- und her gerissen, aber ich muss jetzt mal irgendwie eine Auswahl treffen. <lacht> ähm,
1: Geht nur eins, Frei.
2: Genau, aufgrund Gr- im Internet, und weil ich das gerade hier nicht abonniert habe, ähm, kann ich das, muss ich was anderes nehmen. Und zwar Mem- Memphis Mayfire Virus. Wurde mir von Spotify vorgeschlagen, ist äh, relativ ruhig in dem, zu, was ich mir sonst überwünsche. Aha,
0: okay, cool, cool.
1: Ich gönn mir heute von Man Without Hats den Safety
0: Dance. <lacht>
1: Wir hören uns nach der Hafe. Ciao, ciao. Bis gleich. Entschuldigung. 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 Ähm. Sagen Sie, ähm, ja? dürft ihr sie, sie kurz, spe- kurz dürft sie mm. stören? Was möchten Sie denn darf, bitte? Ich, darf ich probieren? Oh. Ist das bärenschluck Oh. Ein Kenner. Am Geschmack erkannt? Mhm. Man sagt, er hätte animalische Kräfte. Aha. Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die Bergers Whisky-Time. Und da sehen wir auch schon wieder. Hallihallo. hallo. Ich, ich hoffe, euch hat unser aktueller ähm, Jingle zur Whiskey time gefallen. <lacht> denn... Ah nee, den machen wir jetzt erst, ne? Du bist jetzt voll so ein, so ein Jingle-Boy geworden, ja, total, ne? total, ne? Jingle- machst du die eigentlich alle selbst? Ja, mache ich alle selbst und ähm, es macht mir so eine Freude. Ich glaube, du hast <lacht> zu viel Zeit. <lacht> <lacht> nee, leider habe ich dadurch keine Zeit mehr für andere Dinge, aber das ist mir wert, weil Jingles produzieren macht mir so einen Spaß. Ähm, ja. Charlie Harper Lass von das mal so quasi. das mal so stehen. Das eben war unser Jingle und ähm, habt ihr übrigens gesehen, diese Fruchtbarkeitsstatue, die ihr angesprochen habt, die steht da vorne nochmal in klein. Ja, das, das haben die Hörer aber nicht gehört. Also, du Egal, das erklären. wir lassen das jetzt so stehen. Geil, wir das hier jetzt so stehen. Ohne weiteren Kommentar. Ne? Genau. Jetzt, Kannst wo du es gesagt hast, fällt sie mir auf und ich kann ja. nicht mehr weggucken. <lacht> Leute, es ist mal wieder Whiskey-Time. Ihr habt es gehört im Jingle. Und ähm, heute haben wir einen McNamara, heißt das, ne? McNamara heißt das. McNamara, sorry. Mac-Mura. Kommt aus Schweden. Ähm, aber wir haben zwei. Denn der Fry hat was mitgebracht. Gerne und ihr wisst, der Fry, der ist kein ähm, Whisky-Banause. Der hat Ahnung, der hat geil, <lacht> geile Scheiße immer am Start. und ich nicht. Also das erste Streichen war, wir wissen nicht, ob er Ahnung <lacht> hat, aber er hat geile Scheiße immer am Start. Also bei dem ersten steht Apfelbaum drauf und bei dem zweiten steht... Goldgräber äh, oder so? Groovegold, ja, Groove ich glaube, es ist so äh, nice.
2: Goldgräberkram. In eingerostet bis nicht vorhanden, von daher, ähm, ich kann das mal raus Soll
1: das auch Apfelblume heißen, weiß ich jetzt nicht. Ja, ja. So.
2: nee, ist, glaube ich, so Apfelbaumkram.
1: Und <lacht> ähm, der Freier hat gesagt, ähm, welchen Whisky wir heute zur Whisky-Time gönnen. Das können wir aussuchen. Dann damit du kannst das aussuchen. Ich darf sogar aussuchen. Oder Jonas
2: darf auch aussuchen. Wir können beide probieren. Mal sehen, also. Jonas,
1: ob wir uns, äh, Johnny, ob wir uns einigen können. Wollen wir sie erst mal beschreiben oder ja. wollen wir erst aussuchen? Ich würde sagen, wir entscheiden erst, weil wir den anderen bestimmt noch mal wann anders dann trinken, oder?
0: Oder Oder meinst du, du machst
1: den vorher schon Ex. Ach so, also ist halt lekal, nee, dann beschreib mal, Johnny, dann beschreiben was haben wir ja. heute hier? Was haben okay, wir? also der, das ist ja beides die gleiche Marke, steht auch drauf, schwedische ähm, Single Malt-Bisky. Mack Mack genau. Ähm, der eine, steht Apfelblumen drauf, wie wir eben schon gesagt haben, wahrscheinlich irgendwie Apfelbaum oder so, steht drauf, in einem ehemaligen Calvados-Fass gereift. Nice. Und äh, der zweite, der Groove steht nur drin, dass er in einem kleinen Fass gereift ist. Wahrscheinlich ist das dann so wie Gold Nugget oder so ein ja, Stück Gold. Ja, so Quartercast so.
2: gibt es ja irgendwie, ne, die sind ah. ein bisschen mehr... Hast du äh, den schon getrunken? Ich
1: habe beide schon getrunken. Ist der von der Farbe
2: so goldig? Würde das passen? Ähm... Sehen wir gleich. Sehen wir gleich, genau. Ich, <lacht> ich glaube, der Oder hier, also der, auch nicht. Der Rufwort ist, glaube ich, ein bisschen dunkler als die Apple ähm, Aber durch diese Quartercast-Geschichte hast du ja quasi, weil du ja weniger Inhalt hast, aber mehr Oberfläche sozusagen vor dem Holz, ist das ein bisschen kräftiger. Ähm... Genau, jetzt wollte ich gerade mal gucken, steht hier was drauf, wie lange die gereift sind? Oder oh, steht auf jeden Fall in Englisch drauf, das ist schon mal super. Ähm, kann ich dir nicht so richtig sagen. Ich glaube.
1: Müssen wir gleich mal auf der Flasche gucken. Hier hinten, hinten steht es gerade nicht drauf. Genau. Aber meistens steht es ja irgendwie genau. dabei. So, ja, Malte, ähm, du darfst entscheiden. Also der Howie ähm, darf jetzt. Ähm, der erste geht des Jahres und du darfst entscheiden. <lacht> Opportunity hier entscheiden. Also wirklich, ich darf alleine entscheiden, dass du Ja, klar.
2: Also okay. beide ich gehe da, geh da mit Komfort. Völlig lax.
1: Der, sagst du, ist blumiger, äh, ein bisschen frutiger, der genau. Apfel. Ja, Und der, ein der ist ein bisschen
2: kräftiger. Aber das ist ich immer ein bisschen subjektives Empfinden. Also
1: Eigentlich würde ich na. den kräftigeren nehmen, ja. aber... Blumig hört sich auch gut an. Ich finde, die, mich interessiert diese Apfelnummer irgendwie. irgendwie ja, interessiert mich das. Ist, ist besonders auf jeden Fall. Ne? Ja. Ja. Würde ich sagen, finde Johnny. ich eine gute Wahl. Sehr gute Wahl. Hätte ich, glaube ich, auch genommen. Machst du den mal auf? Ja, ich pack den mal aus. Ja. Ich pack den mal aus. Während, während du <lacht> das Ding auspackst, Johnny. Du ähm <lacht> hast mich ganz so viel Sand gerade mal angeguckt.
0: Ja, was offen einen
1: Blick und halt eine Tonlage ausmachen kann. Auch mhm. Fall ist der Whisky nicht so viel. Während du das machst, Johnny, äh, würde ich eine sagen, sehr schöne Verpackung. Ordentlich. Das richtig, richtig sieht gut. Sehr, wert, sehr wertig aus. Link in den Show Notes zu beiden, oder? Ja, auf ah. jeden Fall, auf jeden Fall. Und jetzt, jetzt macht übrigens Fry gerade ähm, wie in, diesen, in dieser Show mit dem Zong, wo sie dann die to- anderen Tore aufmachen. Das wäre ihr Preis Mäu, gewesen. Mäu, Mäu, ja, na, 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 Tor 3. <lacht> der Zonk. Ich ja. steht leider nicht drauf, wie lange der gereift ist hier. Ich sehe es zumindest nicht. Tja. Schade, schade, schade. Aber der, der Link in den Notes wird es zeigen. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Genau,
2: ich reiche das nochmal nach. Ähm, ich kann das Auf jeden gerade...
1: Fall hat der, den wir jetzt trinken wollen, 46% Alkohol. Oh. Das ist gar nicht Oha. so wenig. Der ist gar nicht so wenig. Das ist scheiß viel. Äh, Leute, was ist da los? Ich check mal, so viel Alkohol. Das, zur Hälfte hier. Das, das geht mal. auch der
2: hier hat 70.
1: <lacht> Ernsthaft? <lacht> ja. Nein, 70 CL. Du Nase. Auch Ach, 46. Okay. Wir haben beide 46. <lacht> der hat 70. <lacht> Jetzt, okay. Ey, Den kannst du abwackeln. Ich wollte gerade alle Kerzen ausmachen, weil ich Angst hatte, dass hier eine Luft fliegt. <lacht> ja, okay.
0: Auch 46. <lacht> Großartig. Jetzt hast du vor allem den
1: Karton vors Mikro gestellt. Das ist doch ja tontechnisch hier wirklich. Ja, okay, auch Profis unterwegs heute. Ähm, gut, ich, ich würde sagen, Johnny irgendwie. gießt ein und in der Zeit steigen wir wieder zurück ins Thema ein. Wir waren mitten in der Besprechung von Egal was kommt von äh, Christian Vogel. Und wir haben gerade darüber geredet, was ist eigentlich da los, was ist eigentlich der Kern des Films. Wir haben eben schon gesagt, ja, der ähm, hat schon eine ähm, gewisse Auswahl, Eine, eine ziemlich ähm, interessante Selektion von Momenten und Szenen, die er da erlebt hat auf dieser langen Reise. Warum hat er sich das? Warum zum Beispiel hat er diese Szene, wo er mit dem Gewehr schießt und der <lacht> Pistole und so? Ich dachte, warum ist das jetzt so ausgiebig da drin? Und ich glaube, weil er es einfach geil fand. Ja, genau, das auf jeden Fall, aber auch klinke ich. Weil die, die Menschen immer ihm da so in Erinnerung blieben. Ja, ich glaube auch einfach, weil er damit die Kultur rüberbringen wollte von den Leuten, wo er in dem Moment war. Ja, genau. Und das war stimmt. da einfach... Stimmt, stimmt. Das ist da halt Thema.
2: Da habe ich mich ja? hab ich nämlich auch äh, gefragt, weil das war ja auch bei diesem One-Way-Round-Dings äh, auch so ein bisschen so, dass auch dieser komische Russe da auf einmal mit einem komischen Knarren herumgehandelt hat. Ich finde das ja sowas persönlich ein bisschen
1: unnötig. Cheers. Prost. Prost. Meine Herren, ich hoffe, der schmeckt. Ja, wenn nicht, dann müssen wir wieder mit, ne?
2: <lacht> Deswegen habe ich den in Reserve
1: Oh, der riecht aber auch schon sehr fruchtig, finde ich Ah, siehste, genau. der und riecht schon mal sehr gut Und das habe ich gehofft ähm, Der schmeckt ganz anders als die Whisky, die ich sonst trinke Das, ja. ist, schon mal, das ist schon mal eine gute Sache hier fürs Tasting für Heißt, du magst ihn nicht? Na, <lacht> habe ich gesagt Mehr, aber, ich, aber das könnte man aber, so verstehen
2: Aber, aber darum geht es ja auch, so ein bisschen mit diesen Tastings. Das so genau. ist durchprobiert genau. und das war so ein bisschen meine Idee, ich dass hätte, man jetzt nicht das trinken will, was
1: man immer trinkt, sondern genau. irgendwie genau. mal ein bisschen genau. guckt. Und ich hätte schwören können, so. dass ähm, der, der andere mir auf jeden Fall richtig gut geschmeckt hätte. Ähm, und der hier, warte mal. Oh ja. Nee, aber er ist nicht so fruchtig, wie ich dachte. Ja. Ja, er ist doch schon, ähm, doch, er ist schon sehr mein Geschmack. Ja. Er, er ist, ist auch nicht so mild, wie er sich anhört. Genau. Er also, riecht milder, so als mit, er irgendwie schmeckt. Ja, er riecht hat nämlich so echt mild. Eine, eine gute ja. Note. Ja, der genau. riecht deutlich, ja. deutlich fruchtiger. Ja. ja, ja. Ah, jetzt ist es lecker, ich mag ja. den. Ja, super. Ja, cool. Freut mich.
2: Danke, dass du mitgebracht hast. Ja, kein Problem.
1: So, also, was passiert? Er hat sich sowieso schon auf dem Weg dahin irgendwo mal zwei Rippen angebrochen.
2: Achso, ganz kurz mal um diese, diese hm? Knackengeschichte jetzt einzuführen. Ähm, genau, ich fand das ein bisschen irgendwie bisschen, naja, ich bin, also ne, finde ich jetzt ein bisschen unnütz. Aber wie Jonas schon sagt, das ist einfach das, so ist das da halt einfach. Und da kann ich auch völlig verstehen, wenn die Leute das rüberbringen wollen, so wie es ist. Und nicht sozusagen nur rausselektieren, so, das war ja alles Friede, Freude, Eierkuchen und wir sind super von A nach B gekommen. Und, sondern so ist das da einfach. Mhm. Ähm, und dann, wenn man das so aufsieht, ja, sollte man das vielleicht auch irgendwie reinbringen,
1: weil ja. das
2: ist halt nun mal so, wie es da ist. Bin ich ne? bei
1: dir, aber das war nicht der Punkt. Ich, der Punkt war von mir war eher, du hast ja gesagt, ähm, es waren 600 Stunden mhm. und warum diesen Moment, warum nicht einen anderen, der auch so war, Moment? Weißt du, was ich meine? Meinst du, der hatte noch mehrere Momente, wo er so geschossen hat. Ich glaube schon, dass es auch... Auch auch wenn es jetzt vielleicht, weil ich gesagt habe, das ist äh, einer der Punkte, wo er die Leute darstellt. Ich glaube, das ist unter anderem auch noch ein Punkt, den er immer in Erinnerung bleiben, behalten wird. Weil das ist ja auch eine Situation, die hast du. Ja, das wird der Punkt sein. Ja. Hast du so gut wie gar nicht. Also ja. Wie viele Leute in Deutschland schießen denn mal mit so einem Gewehr? Außer und den Bärs. Vor allem dieser Typ, der sagt... Ey, ja, nicht dein Gewehr.
2: Was, was jagst du hier? Ja, Grizzlies. Ey, ich kann dir einen nach Deutschland schicken, wenn du willst. Ja, das war witzig. Ja, das war geil. <lacht> Unser so richtiger Ure. Und der meinte das ernst. Der meinte das tot ernst. Ja, ja, der der meinte das tot ernst ja. eingesagt und da äh, hingeschickt. Das ja, war ja, schon ein bisschen witzig.
1: Ähm... So, er hat, sich, er hat sich eh zwei Rippen da irgendwo angebrochen, aber das hat sich dann noch viel, viel verschlimmert, als er dann ähm, ein natürlich, das ist das ist wie bei uns oft, wir machen ganz viel Quatsch, fahren Gelände, machen dies, das und so, aber der Scheiß passiert in so ähm, Alltagssituationen, wo du gar keinen Einfluss drauf hast, wie auch mit meiner Hand hier. Ähm, er fährt durch den Verkehr von, ich meine sogar, es ist Neu-Delhi, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall in Indien. Ja, genau. Und ähm, frontal stößt er mit wem anders zusammen. Da wird jetzt nicht ganz klar, ob jetzt, also... Ganz ehrlich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass der Typ einfach auf seiner Spur gefahren ist. Es wurde auch nicht gefilmt, also man sieht es ja in dem, ähm, nee, es ist in so ein dem bisschen Film auch wirklich nah Nachgeschnitten so. Ne? Ja, ja, äh, ja ja genau. Gut, aber ja, äh, was ich ganz schön finde, es gibt immer wieder so Artworks, so eine Art Zeichentrick da drin und das finde ich äh, ein cooles Stilmittel, um Lücken zu füllen. Denn du hast, ich mache ja auch solche Movies, du hast immer wieder Lücken, die du füllen musst und ähm, da ich nicht mit jetzt einem
2: äh, gebrochenen Handgelenk oder wie
1: ja, also um den Unfall davor, ne? Und da er hat an mehreren Stellen im Film hat er so, so, so Zeichentrick. Naja, so, so Achso, um diese
2: Unfallgeschichte sozusagen, wie lange das dauert, um das zu Ja, ja halt im, so Ende Effekt,
1: im Endeffekt überbrückt er ja sozusagen mit diesen Bildern diese, diese Zeichentrickskizzen sozusagen. Mm. Also, die werden ja im Film mm. sozusagen mm. gerade gezeichnet mm. und stellen damit dann die Szene nach, die er nicht gefilmt hat, die er aber so erwähnenswert findet, dass die ja, genau. in den so. Film soll. Ah, okay, ist klar. Und das finde genau. ich auch eine sehr, ähm, sehr interessante Geschichte. Das ähm, hat mich übrigens sehr an die Scribbles von euch erinnert, fand ich. Fand ja, ich aber nice. ich also, also aber, ich fand ähm, auch die wirklich jetzt richtig gut gemacht. Genau, ich kann ich, ich kann das ja auch nicht sagen, die sind schon besser. Die sind schon richtig, richtig also es war schon richtig ja. krasses Artwork. Aber ja, ich, ich ähm, meine gut, aber er hatte halt auch ein bisschen mehr Geld reingesteckt in den Film. Ja, und ne? ich glaube, dass, dass, genau, das war also nicht er. ein bisschen er, mehr ist äh, vielleicht untertrieben. <lacht> er hat überhaupt <lacht> Geld da reingesteckt. Ne? <lacht> <lacht> ähm, das war schon, ähm, ich glaube nicht, dass er das war, das war irgend so Künstler, der ne, das gemacht hat. Ja, ja, er hat das nicht selber geschnitten, ja auch. Ne? Er hat ja nicht mal die ähm, so, den Film an sich ja. selber geschnitten. Oha, das ist ja eine interessante Info, die ich man, nicht sieht man hatte. im Abspann, dass der, das Schneiden hat lassen. Genau, das war
2: dieser Cutter, dem, der quasi 600 Stunden Rohmaterial gegeben hat und der hat da irgendwie in 100 Tagen die 120 Minuten rausgezogen, die man da jetzt sehen kann.
1: Ach so, der und hat so das machen war
2: lassen. So ein bisschen das Ding, genau. Ach, das und äh, was ich, ich richtig cool fand, war, der hat auch so eine Intro-Mucke. Also es ist bestimmt Mucke. ein
1: bekannter von ihm oder so. Also er kennt ja über das Fernsehen bestimmt noch ein paar Leute, ja. die das äh, können uh, und deswegen yeah, hat er okay. das machen lassen. Okay, Aber okay. diese
2: Intro-Mucke ist auf jeden Fall dem Typ, der für die Titelmusik von Django Unchained... Aha. gemacht hat. Auf jeden Fall irgendeinen so Künstlernamen, dessen Namen ich wieder vergessen habe. Ähm, aber also wirklich echt große Namen, wenn man, glaube ich, in dieser Szene ist. Ähm, fand ich ganz cool eigentlich. Mhm. Und das für einen, ich, also ich, ich würde nicht sagen einen günstigen Film, aber
1: auf jeden Fall eigentlich Quentin Tiro. Quentin ja, schon mega low budget. Ne? Ja. 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 Und das fand ich schon ganz cool. Apropos low budget, ich, wir haben ja vorhin schon ähm, drüber gesprochen, der Film ist ähm, ja, in den Kino gelaufen oder mm, auch mm. In, in Deutschland im Kino gelaufen, zumindest mm. in mehr oder weniger ausgewählten Kinos und mm. ähm, ich habe das so ähm, mitbekommen, gerade in den sozialen Medien wurde der ja ziemlich gehypt, ich hatte viele Bekannte, die da reingegangen sind, ich wäre ehrlich gesagt auch selber gerne mm. da reingegangen, wäre sogar ins Kino gegangen, um mit denen anzugucken, mm. ähm, das waren ja auch gar nicht nur kleine Kinos, wo der gelaufen ist, ne? Das waren auch... Na, hier war es in der Gondel, das ist ein bisschen bisschen kleiner, aber er lief auch, glaube ich, so in echt großen. Der lief auch teilweise in großen, zwar nicht irgendwie fünf Wochen oder so, aber zumindest in mehr oder weniger großen. Und er war dann ja auch öfter da und so. ne? Genau, er ist rumgefahren mit seiner Maschine und war war da dabei und hat dann noch ein bisschen was erzählt. Auf jeden Fall fand ich, der wurde total gehypt, deswegen hatte ich super große Anforderungen an den Film, glaube ich. Ich habe ein bisschen Mhm. mehr erwartet, was die Qualität des Filmmaterials angeht, Mhm. ehrlich gesagt. Da war ich fast ein bisschen enttäuscht, aber nicht, dass der Film jetzt deswegen schlecht ist, aber nur, weil ich, weil der das ist für mich interess- so aufgebauscht ja. und aufgepusht wurde, ja, ja. habe ich da mehr erwartet. Er ist halt in dieser so. ganzen, in unserer Bubble, ne? Motorradreise und so, ist er so krass gehypt worden. Als ich letztes Jahr auf der Intermot war zum Beispiel, ähm, da, war der, da war dieser Film immer noch, immer noch so ein Thema. Er war auch selber da, Christian. Hm. Ähm,
0: ähm,
1: konntest du mit ihm sprechen? Nee, nee, nee. Aber ich ja. weiß, dass Claudio mit ihm ein Interview gemacht hat. Das okay. zweite, zweite schon, glaube ich, oder so. Mhm. Also auf jeden Fall, das Ding wurde krass platziert, so in der Bubble, auf jeden Fall. Ähm, ich hatte auch hohe Anforderungen, deswegen habe ich auch den länger nicht geguckt, erst den Film. Und ähm, der Trailer hat mich echt geflasht. Den Trailer fand ich richtig geil. Ich habe nach dem Trailer gesagt, genau so hätte ich diesen Trailer gemacht. Genau so. Es war ja, auch, der Trailer war mega gut. Ja, es war auch wirklich so mein Stil. So. Auch also mega äh, Spannung ja. aufbauen und ja. hat äh, super Interesse geweckt und so Viel weiter. Also mit, Ja, genau. Mit der, wie, mega, mega gut für einen Trailer. Mit der Dynamik, der macht und so. Ja. Und Viele ja. Fragen offen gelassen. Ja, aber da zum Beispiel habe ich schon wieder gedacht so... Als ich den Film jetzt gesehen habe, habe ich gedacht, in Bezug auf den Trailer war der Film anders. Der Film war ja viel ruhiger und ich weiß nicht, ich finde, der der Trailer spricht nicht unbedingt, den, der fasst den Film nicht so richtig gut zusammen. Der Trailer ist trotzdem richtig, richtig gut und er macht Bock auf den Film und das soll ein Trailer ja machen. Ähm, Das ist auch keine Kritik an dem Film. Ich finde den Film auch übrigens gut, das kann ich schon mal sagen. Ich finde den Film richtig gut, aber ich habe auch so ein bisschen Kritik am Film. Also, wie gesagt, diese diese Frage der Auswahl hat mich einfach interessiert. Warum hat er das und das gemacht? Warum hat er das so ausgeführt? Und ja, der Film dramatisiert an einigen Stellen ganz schön heftig. Das mache ich auch manchmal äh, mit viel harmloseren Sachen noch und so. Der hat ja auch wirklich krasse, krassen Scheiß da erlebt. Ähm, aber ja, ich habe mich, hab mich bei manchen Sachen auch gefragt, ähm, wie war denn die Situation wirklich? Hat er ähm, mit der Kamera und so, hat er... Ähm, es gibt so viele Situationen, wo ich denke, der ja, da muss der aber schon vorher gesagt haben, hier, nimm mal die Kamera, film das mal und so. Das wird mich, das, sowas würde mich natürlich interessieren. Ne?
2: Als er da mit Leuten gefahren ist, oder?
1: Ja, nee, also bei einigen Momenten, wo er einfach gefilmt wird, wo mhm. ich mich gefragt habe, wie ist das jetzt... Bei manchen Sachen sieht man, dass er die Kamera einfach Ja, ich meine, er ist ja im Endeffekt alleine gereist. Er hatte niemanden, der ihn filmen kann. Ne? Mhm. Also er musste ja theoretisch fremde Leute angesprochen haben, die gesagt, mhm. denen gesagt haben, nimm mal die Kamera und film mich. Er hat da ja auch unterwegs immer wieder Leute kennengelernt. Gerade mhm. in der Zeit, wo er mit der Hand Probleme hatte und da in Indien mhm. festgesessen ist, wo sein Motorrad kaputt war, ja. Hand kaputt und äh, sein ganzer Plan einfach voll über den Haufen geworfen wurde. Genau. Ähm, da ist ja, da, da, hat er ja ganz viele Leute kennengelernt. Da hat er ja bei bei diesen äh, jungen Leuten da gewohnt und äh, mhm. wie er im Endeffekt, glaube ich, auch gesagt hat hat da eine Freundschaft entwickelt mit denen. Also ich ja. glaube, dass es auch da dann immer wieder so vorkommt, dass du dass du einfach die, dadurch, dass die Leute kennenlernen, sie aber auch die ha- Kamera in die Hand drückst und sagst, ja, okay. film mal, ja. egal was bei rauskommt, da wird schon klappen. Egal was da rauskommt. Was ich noch ganz ja. interessant ja. fand,
2: war, ähm, ich habe äh, in, in einem Artikel gelesen, dass er auch bei meinem Pakistani untergekommen ist. Und mhm. besagter Pakistani meinte, ich nehme ganz gerne so Weltreisen auf. Das finde ich ganz cool, weil ja, ich ja. selber gar nicht reisen kann. Ja. Ähm, und das finde ich halt sehr äh, interessant, mal was ihr erzählt, wie es bei euch so ist, wie das mhm. bei uns so ist, ähm, weil er halt nicht die Freiheit hat zu reisen.
1: Ja, das hat er sogar im Film. Das hat er sogar im Film okay. gesagt. Und ähm, das
2: fand ich noch irgendwie ganz cool, weil ähm, das ist auch so, haut so ein bisschen in die Kerbe von dem ersten Film. Mhm. Ähm, das geht mir gar nicht darum, dass wie jetzt fett Geld nach Hause schippst oder irgendwie sieben mm. Häuser hast und 15 Kinder oder so, mm. ähm, sondern dass du einfach das machst, worauf du Bock hast und die Freiheit hast, das zu tun, was du willst und nicht aufgrund von irgendwelchen äh, ja, politischen sozialen Problemen, mm. Problem, Problematiken, irgendwie mm. ge- gefangen bist in dem in deinem mm. deiner Bubble, in der du dich gerade bewegst. Mm. Ähm, und das fand ich eigentlich ganz cool, dass das, das auch nochmal in den Film geschafft hat. Zeigt halt
1: im Endeffekt auch, dass es solche Leute einfach überall gibt, ja, ja. die ähnlich denken wie wir. Ja. Selbst in den Regionen, wo Motorradfahren verpönt ist, wo diese großen Motorräder teilweise verboten sind oder zumindest an bestimmten Tagen nur fahren dürfen, was ich mm. auch schon krass finde. Und ähm, die Leute sind teilweise beschränkt, die kommen aus ihrem Land nicht raus, die ja. kriegen keine Visa, um rauszukommen für die Nachbarländer und äh, können das deswegen ja. nicht machen. Ja, ja, ja. Und damit holen die sich das Abenteuer nach Hause. Und, und dann das kommt super erst, coole Geschichte. Äh, Problem zwei: ja. das Geld. Das ist dann Problem 2, ja. wenn ne? ja, also, ja, genau, du rauskommst.
2: Ja. Ja. Ähm, apropos Visa, er meinte ja auch, dass er in, für Pakistan oder so braucht er irgendwie ein Visum. Und das muss er drei Monate vorher für mhm. die Zeit, wo er da ist, beantragen. Mhm. Was aber nur physisch in der ähm, Botschaft geht in Deutschland. Mhm. Und äh, seine Frau meinte dann von wegen, ja, ich hab, weiß jetzt ganz genau, wie man einen Vogel schreibt und kann das super fälschen. Und weil du musst ja irgendwie, also du bist ja nicht da. Also musst du irgendwie haben, der das für dich macht. Ja. Ähm, und der hat das in einem Interview gesagt, das öffentlich bei YouTube ist, deswegen kann ich das jetzt wahrscheinlich sagen, kriegt mhm. da wirklich eben keinen von Latz, ähm, aber an sowas muss man halt auch irgendwie denken
1: und sagen, wie machst du ja, das jetzt? Ne? Und ja. ich weiß
2: gar nicht, wie das bei One Way Round ist, ob die sich vorher die ganzen Visa organisiert ja, haben. Ja.
1: Darum hat sich sein Team, ihr Team hat sich darum gekümmert. Achso, okay. Ähm, der hat auch, seine Gabel war ja komplett im Arsch. Ja, die ganze geklickt. Front war im ja. Arsch. Also bei diesem ist, Unfall in, in genau Indien, Also das, das größte den Problem, den Problem den. war halt die Gabel, weil sie nicht mehr fahrfertig war. Ja, das hat man ja sogar gesehen, nicht, da war ja, hast du das hast du das noch im Kopf? Ja, Dieses das man, Bild, das war ja wirklich ab, komplett knick. abgeknickt. Ich wusste gar nicht, knick. dass es so krass geht, also, ja gar nicht das mehr muss lenken. wirklich ein ja. heftiger Einschlag gewesen sein. Ja, und die konnten keine BMW Teile dahinter bestellen, bzw. <lacht> es war einfach viel zu teuer, weil Indien eine enorm krasse Einfuhrsteuer gerade auf mhm. Luxusartikel hat und das gilt da als Luxusartikel. Und dann haben sie da auch irgendwie gefaked. Dann haben sie die in Deutschland gekauft. Dann haben sie sie umfrankiert, in neue Kartons gemacht. Ja, die nicht. haben die ganze, die ganze Rechnung neu gemacht. Die haben eigene die ganzen Brands runtergenommen, dass ja, überall ja. nicht mehr BMW draufsteht. Mhm. Und haben dann da eine eigene Rechnung beigelegt, damit die Preise irgendwie nur noch ein Drittel von dem sind, damit sie nachher weniger Steuern zahlen. Damit sie nachher ungefähr auf den Originalpreis... <lacht> Fand ich krass, dass sie das so in den Filmen reingenommen haben. Habe ich auch gedacht. <lacht> <lacht> ich auch gedacht ja. Aber gut, ich meine, das wird da ja wahrscheinlich eh keiner sehen. <lacht> wahrscheinlich ja, nicht, Ah, Weiß ne? ich nicht. Ja, 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 ja ja, auch nicht, also ja vielleicht auf jeden Fall nicht die Leute,
2: die in Entscheidung sind, in Position nee, sitzen und sagen
1: hier. Okay. Ja, genauso wie ähm, dann bei, ist er ja bei diesem schwulen Türken und sagt, und der, 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 ihm dann, der, der ihm dann auch erzählt, ja, er darf das nicht ausleben, das ist ja total schwierig in der Türkei, sein Vater darf das nicht wissen und so alles, ne? Der ihn dann auch noch. Und an, dann zeigt er den so und, an, und erzählt die Story und dann, so. Ja, und dann sagt er noch so, ja, ne, der muss ja geheim bleiben, nennen wir ihn mal Yasin, so als Decknamen, aber dann zeigt er den <lacht> vorher die ganze Zeit in <lacht> verschlüsselt ja. so. Ja. Ne? Also schon, schon schräg, ich, ja. Habe ich ja, ja, ganz um. verstanden. Weil, ich meine, der, wenn der, gerade wenn der Film, der macht eine Deutschland-Kinotour, ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche äh, Leute hier mit türkischem Background das mhm. sehen. Und ja gut, aber ich meine, die Türkei ist groß. Die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt jemand denjenigen kennt, ist wahrscheinlich trotzdem noch so klein, dass es nicht auftritt. Aber Na, trotzdem gut. ist es. Das sind aber, glaube ich, echt zu heikel. Eine, ich wollte gerade sagen, das, Land, ist halt eine, ne? das ist halt eine Entscheidung. Ich weiß nicht, ob er die mit ihm abgesprochen hat. Die finde ich schon krass. Ja, das hoffe ich mal, das denke ja. ich mal. Ja, ich bin mhm. mir da nicht so sicher. Geht nicht so ganz hervor, ne? Ja, weiß ich nicht. So, Vielleicht hat ja auch gewissenswert gesagt, ja, finde, ja, mach ruhig. Ähm, ähm, ich finde, der Film wandert immer auf einem schmalen Grat der ähm, erwarteten... Lakativität irgendwie. Ich finde, also ganz ich gucke ja viel solche Filme, ne? Gerade aus dieser Bubble, solche Reisefilme und so. Ganz viele Sachen sind genauso, wie ich es in vielen Filmen schon gesehen habe. Das ist für mich immer so ein bisschen so, ah, das, da fehlt mir so ein bisschen was Besonderes. So, das ist so ein bisschen meine Kritik und so. Das ist aber nur eine kleine Kritik. Insgesamt finde ich den Film richtig gut und, ähm, und jetzt möchte ich nochmal eine Sache betonen. Ich habe ja eh schon das Ende gespoilert, dass er, er kommt am Ende an und das ist alles gut und so. Er macht die Reise komplett und so. Ähm, am Ende holt der Film mich aber irgendwie ab. Er hat mich echt emotional berührt am Ende. Als er, und ich das hätte ich gar nicht gedacht, weil es war ja, es, das war ja wirklich ein bisschen inszeniert, wie sie dann ihn und seine Freundin da äh, von allen Seiten filmen, wie sie sich da treffen und quetschen ja, ja, und ja, so. Ja, ja. Und mhm. wisst ihr was? Und trotzdem hat sie mich irgendwie abgeholt. Ich kann es ja, also irgendwie. Das dass nach Hause kommen, meinst mhm. du? Oder das zwischendurch das Das nach Hause kommen. Das ja. nach Hause kommen. Ich fand es schön inszeniert. Irgendwie hat sie mich mit der Musik und ich weiß, das war wirklich ja filmig. Das war ja der, der äh, Mo-Teil von der Mockumentary. Und irgendwie, das hat mich irgendwie gecatcht. Ja, wobei das ja auch ein großes Thema ist. Ich, äh, ich glaube, da habt ihr auch schon mal im Podcast drüber gesprochen. Das ist mhm. ja gerade dieses Thema, ich glaube, ähm, Jay hat das mal erzählt, mhm. The Voice. Familie, ne?
0: Familie. Getrennt und unterwegs
1: sein. zu sein. Genau, mhm. getrennt zu sein von der Familie, von, von der Geliebten zu Hause, von den Kindern zu Hause, von wem auch immer. Auf einmal so weit und vor allem so lange weg zu sein und mhm. irgendwie gar keinen Kontakt in mhm. dem Moment zu haben, ist ja auch... Mindestens ungewohnt, wenn nicht sogar schwierig. Ich finde es übrigens krass, dass die überhaupt noch immer, immer noch zusammen sind, weil die haben sich ja erst kurz vorher kennengelernt und einfach mal ein Jahr fast gar nicht gesehen. Ne? Das ist ja, ja auch irgendwie crazy. Das ist äh, ja. wahre Liebe. Das ist true love. Ey, Deswegen fein. hatte ich das abgeholt. Er hat sich true wahrscheinlich love. Gedanken darüber. Er hat sich wahrscheinlich keine Gedanken darüber gemacht, ob das Liebe ist. Shoutouts an The Voice übrigens an der Stelle ah. beim Thema Liebe. Ah. Ja. Ähm, ja, also das ist so meine Meinung zum Film. Ich halte ihn für sehr sehenswert. Ähm, er trifft unsere, unser, ähm, unsere Bubble hier zu 100%. Prozent. Es ist zu ja. 100% Prozent ja. das, was wir machen und, oder gerne machen würden. Da ich ja noch eine Frage zu. Ja. Und zwar meint er ja einen den besagten
2: Interview, ich muss mal raussuchen, ähm, dass er sich quasi sechs Monate vorbereitet hat, relativ mm. akribisch mm. Ähm, und in der Retrospektive meinte er, ne, eigentlich hat das auch einen Monat gereicht. Mm. Seht ihr das auch so oder seht ihr das ja. anders?
1: hast du das gesehen äh, im Vorfeld? Weil Vorspann. du wolltest mal auf
2: diese Schraubergeschichte irgendwie vielleicht. Eingebischrauber- ja, und, vielleicht und
1: er, er ist dann ja sogar bei seinem Arztkumpel da, der ihm zeigt, wie man an Hühnchen das zeigt, wie <lacht> <auch, lacht> ja. man Wunden näht. Ne? Und da dachte ich auch so, ey, das ist ein bisschen drüber, oder? Das,
2: ist, äh, das fand ich auch ein bisschen schräg, ja. Ähm, ja gut, auf der anderen Seite, wenn du da in der Mongolei bist, in der Pampa und dir haust du da irgendwie ungünstig Stein irgendwie.
1: Ja, dann nimmst du halt ja. das entsprechende Material mit und äh, schnürst dir dann in dem, ja, ich, natürlich gibt's so, es gibt es so viele Situationen, wo du dir wahrscheinlich das Leben dann äh, nur auf eine Weise retten kannst ja. und genau das hast du nicht mit. Ja. Aber da hilft dir dann, wie du ein Hintchen nähst, auch nicht mehr, glaube ich. Also was ich auch spannend finde, ist die, die infek- Wahrscheinlichkeit, dass du dann die Arterie wirklich zunächst Ach, da muss
2: Arterie zunähen oder Haut zunähen?
1: Naja, es geht ja darum, wenn er, wenn er so verletzt ist, dass dann eine Arterie verletzt ist, dass ja. er da verbluten könnte. Ja, ja. Dann soll er Achso, ja darum, das dass zunähen. Du sagen, okay. Ich weiß nicht, ob das reicht, wenn du die Haut zunähst. Nein, oder, abkleben oder, ich ich wollte gerade sagen, dann, dann, Ach, dann du blutest keine du ja die ein. Sehen? Also Wenn du nur die Haut zunähst, blutet das ja ein. Ne? Achso, ich dachte, es geht nur
2: darum, dass du sozusagen du hast eine Schnittwunde und dann musst du das irgendwie wieder zunehmen.
1: Nee, es ging darum, sein Leben zu retten, wenn er so eine tiefe Schnittwunde hat, äh, dass okay. er sozusagen so doll blutet, dass er das ja, dann zunäht. Leute, ja, ja Leute, so ja. Das ist so ein Ding, Das ist so ein Ding. Ich glaube, äh, da hilft auch ein Druckverband. Da denke ich... Auf jeden Fall Güdel. Du brauchst auf jeden Fall ein Gürtel. Und beten und so. Hier, ja, da kannst du, ja, kannst du ja den Walle nochmal einen Kommentar bitten. <lacht> der hat doch hier dieses äh, johanniter dings der gemacht. Walle? Ja. Ja, Walle sagt ja auch, äh, den interessiert nicht. Der hat doch jetzt sein nicht. Notfallpaket der dabei. Der fährt einfach los. Ähm... Ja, so viel so viel dazu. Ich, irgendwas wollte ich noch sagen gerade. Ah, ähm, ein? Ja, von mir gibt es von den sieben Punkten für den Film für mich ist das, für mich ist das auch eine sechs. Den muss man schon mal schauen, weil er ist, er holt uns genau da ab, worüber wir sprechen. Mich hat er am Ende richtig, also mich hat der Film ähm, gut unterhalten und am Ende richtig gehabt. So ist so, so so sowas. Und ich empfehle den mit einer 6 von 7, weil, und er ist handwerklich gut gemacht. Er hat, ich meine, du sagst, die Bilder sind so und so, ja gut, es ist teilweise mit dem iPhone aufgenommen und so, das sieht man halt alles und so. Aber hey, ich meine, dafür ist authentisch und da haben sie was rausgekitzelt. Was ich nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass er das nicht, ich dachte, er hat das selber gemacht. Ich dachte, er hatte die Ahnung vom Schnitt, er hat es selber gemacht. Ja, okay. Macht ja, okay. das den Film jetzt schlechter? Nö. Das, ich muss es nur, nur, nur neu einordnen ich meine klar das Ding ins Kino zu bringen ist schon heftig ne das, ja, da muss man auch, da muss schon. man auch wirklich die die ich glaube auch da haben die die Connections geholt da muss man die Walze auch echt rollen ey. Ja, ja, schon. aber aber ich, ich glaube das würde ich auch gar nicht wollen ganz ehrlich ey, aber ich sag mal ganz ehrlich Hut, Hut ab Hut ab was was da wie er das gemacht hat wie er den Film platziert hat den gibt es bei Amazon bei Amazon Prime ich weiß nicht, wie man gibt's den da macht. In One Week übrigens auch. Ja, gut, One Week ist ein Hollywood-Film. Aber ähm, den gibt es auch bei YouTube auf Englisch. Kostenlos dann, ja. One Week, ja. Ah, ist das legal?
2: Wissen wir nicht. Ist halt YouTube, also es da. halt war nur so ein
1: Hinweis, dass es ihn da gibt. Ich habe ihn da gefunden. Ich habe ihn da nicht hingestellt. <lacht> Link, Link kommt nicht in die Shownotes, aber man kann Aber ihn man kann, kann ihn finden. <lacht> okay. Ähm, ah. Ja, also von mir doch doch eine 6, weil ähm, unterm Strich. Es ist mein Ding. Ich finde, ähm, morgen woanders, wenn wir auch noch besprechen hier, ne? Das ist für mich eine 7 von 7. Da kommen wir auch nochmal hin. Nee, das ist, ist, du vor, ja, das ist <lacht> sch- <lacht> Für mich ist das halt nicht ganz so gut wie morgen woanders. Okay. Kann ich nicht vergleichen. Okay. Okay. Fry, ich, deine Bewertung? Ich kann das
2: auch nicht vergleichen, aber ich würde auch sagen, es ist eine 6, weil es einfach das zeigt, was es soll. Mhm. Es ist weniger irgendwie, also es ist mehr authentischer, wie du schon sagst, Malte. Ähm, als One Way Around, weil das eher so, vielleicht nicht in dieser Filmgeschichte irgendwie, sodass es das da ein bisschen mehr gekünstelt in Anführungsstrichen aussieht, ähm, aber es zeigt immer genau das, was es soll. Mhm. Ähm, es zeigt so, wie es ist, äh, relativ ungeschönt und das finde ich gut. Und als Dokumentation kann ich das auf jeden Fall empfehlen, einfach um auch so eine Inspiration zu kriegen, worauf lasse ich mich da eigentlich ein, was mache ich da überhaupt, was für Probleme kommen auf mich zu ähm, und das kam einfach gut rüber. So war das, was ich da gesehen habe gelesen ja. habe und deswegen würde ich auch sagen, es ist nur sechs.
1: Ja, ähm, ich finde den sehr schwer zu bewerten. Also gerade im Vergleich zu dem anderen. Das andere ist einfach ein Film, das ist ja wirklich absolut Movie und nicht mehr Dokumentation, den ja. ersten, den One Week. Ja. Der jetzt hat mich halt ein bisschen enttäuscht, weil ich so hohe Erwartungen hatte. An ja. dem anderen, den hatte ich, One Week kannte ich ja überhaupt, nicht hatte ich überhaupt keine Erwartung. Ja. Deswegen finde ich das so ein bisschen schwer, den da irgendwie in Vergleich zu setzen. Eigentlich darf man sie nicht vergleichen, sondern einfach nur so bewerten. Nee, du brauchst doch nicht vergleichen. Ja, ich glaube, ähm, ja, machst du ja trotzdem irgendwie ein bisschen mit dem einsortieren. Aber ich glaube, ich würde ihn auch bei einer 5 einsetzen, also auf eine mhm. Stufe sozusagen mit dem One Week stellen. Ich finde eine 6, dafür hatte mich doch irgendwie, dafür hatte ich zu hohe Erwartungen, glaube ich. Okay, bei vorher. mir war es echt das Ende. was Also man darf nicht 5, zu 5 hohe Erwartungen an, an den haben, ja, 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 aber ähm, er ist auf jeden Fall definitiv nicht schlecht und wirklich sehenswert. Okay. So viel zu ähm, haben wir haben wir erwähnt, dass er mit einer GS fährt. <lacht> <lacht> Fast vergessen. Finde ich, find ich interessant insofern, weil ja immer wieder gerade gesagt wird, dass dieses Motorrad nicht das Richtige für sowas ist. Aber irgendwie hat sie ihn ja doch. Trotzdem nimmt sie. Ne? Er Und hatte nach ja jeder. bis auf den Unfall hatte er kaum Probleme.
2: kaputt ne? Also vielleicht wäre das mit einer anderen Maschine nicht passiert. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Na, mit, ja, mit, ja, einer, mit einer kleinen
1: Einzylinder wäre so ein ja. Frontalzusammenstoß <lacht> auf jeden Fall. Dann äh, Wäre da er fahren. aber vielleicht nicht so lebendig dabei rausgekommen. Auch wieder wahr. <lacht> ähm, Kommen wir zum dritten und letzten Film heute und das ist, Leute,
2: der beste, der beste Film, Film schlechthin <lacht>
1: ähm, Wie bin ich darauf gekommen? Ich habe den ja mit auf die Liste gesetzt. Ich habe wirklich ähm, im Internet Foren und Listen durchsucht nach Thematik Filme mit Motorrad und so weiter. Und ähm, wir haben ja hier schon öfter, ähm, zum Beispiel als jetzt Peter Fonda ist ja dieses Jahr verstorben, äh, letztes Jahr meine ich, verstorben 2019, ähm, haben wir auch über Easy Rider kurz gesprochen. Den Film müssen wir uns auch mal vorknöpfen tatsächlich. Und angeblich wäre das ja der neue Easy Rider. Und ähm, Fry, du erzähl uns erstmal ganz kurz, worum geht es in diesem Film?
2: Also ich glaube, ich weiß nicht richtig, ob ich das so in zwei Sätzen zusammenfassen kann, weil der Film ist ziemlich abstrus. Also, ähm, er spielt auf jeden Fall in Britannien. Klar. Ähm, und es geht um drei Leute. Ich weiß nicht so richtig, was sie machen. Einer ist auf jeden Fall ähm, ehemaliger Mi- Military-Mensch, glaube ich. Mhm. Ähm, und der eine ist auf jeden Fall hard der, Hardcore der Kiffer. Und äh, man stellt sich so eine Maschine vor, die fahren auch irgendwelche Triumphs, aber ich glaube was Älteres. Ähm, links und rechts Packtaschen. Und die eine Packtasche ist einfach voll mit irgendwie Zeug, Pilzen und, und Amphetaminen und, und Crack und Koks und was der Gas für ein Kram. Ähm, und er hat eine Gitarre mit. Ja. Das ist alles so ein bisschen gefilmt, wie als würde einer vorne vorfahren oder als würde er mal so ein Stativ als Kamera halten. Das ist also ein bisschen ähm, äh, trashig vielleicht, würde ich sagen. Na, ja,
1: deswegen ein bisschen billig, ne? Ja, genau. Ja. und ähm, Aber soll's glaube ich, auch. Er soll's, glaube ich, auch. Die Typen genau. übrigens, du hast gesagt, drei Typen sind ne? Ja. Die heißen übrigens Fred, Teig und Roach, glaube ich. Heißt okay,
2: sie. ja genau, stimmt. Roach ist der Kiffer. Ja. Und äh, dann... <lacht> Also treffen sich halt irgendwo, fahren dann halt los ähm, und wollen halt irgendwie so eine Campingtour übers Wochenende machen. <lacht> das hast du ähm, aber
1: jetzt schön gesagt.
2: Die wollen eine Campingtour übers Wochenende machen. Genau. Die, ähm, wo spielen sie überhaupt? Kriegen also in Britannien. Also in Wales, genauer gesagt. Die fahren genau. nach Wales, von London, glaube ich, nach Wales. Genau, die fahren von London nach Wales. Genau. Und ähm, das legendäre... Nee, wird das zu Ende zählen? Äh, genau, also, um, ähm, also einen... Genau, die wollen halt so ein so Wochenende machen, um ein bisschen mal in den Kopf kriegen. Eine Nebenaktion ist so ein bisschen, dass da irgendwelche verweindeten Rocker-Gangs. Ach, ich
1: sag jetzt doch kurz. Ähm, eine Szene spielt nämlich am legendären ähm, äh, acr kaffee äh, in London. Also an diesem äh, super. Ähm, hey, ace
0: Ace-Kaffee äh, A- oder nicht? ACE,
1: A-C-E genau, Ace. <lacht> Wie der Saft. Wie der Saft. Am okay. um, ace kaffee ähm, Das heißt, diese diese. Wie heißt es denn? Also diese legendäre, diese legendäre Biker-Treff da bei London, wo ähm, das erste Mal angeblich diese Szene, Szenen entstanden sind, um den Umbau für die Viertelmeile-Rennen von Motorrädern und so. Also ganz legendäre Stelle auf jeden Fall. Okay, das gut. spielt eine Rolle da, genau. Okay, gut,
2: mhm. ja. Ähm, mag sein. Und ähm, genau, ein Nebenhandlungsstrang ist, dass irgendwelche M- Motorradgangs da, weil der eine verstorben ist und gefunden wurde als Leiche. Sie, keiner weiß so richtig warum und wieso, aber die anderen waren es auf jeden Fall. Äh, super skurril. Ähm, also so und, Gangs dann. dann äh, und am skurrilsten finde ich immer, sie fahren halt auf diese, oder finde ich halt jetzt als, als Szene, ähm, sie fahren halt nach Wales und unterwegs auf irgendeiner komischen Raststätte oder so, oder wo sie irgendwie anderen <lacht> zu kennen, treffen sie irgendeinen Typ, der einfach randommäßig <lacht> das ist die auftaucht. W- das ist die Bestes und Fehne, Alter. Der Gouch? Ga- Grouch? Ga- Ga- ja, Roach. Der muss ja, erstmal erst kacken. <lacht> und <lacht> das sagt, immer, man <lacht> das sagt er immer, das sagt er immer. Du wirst mal ein Ei Und, gehen. Gehen. Genau. und ähm, auf jeden Fall guckt der eine denn in diesen komischen ähm, Seitenpacktasche von diesem Rouge <lacht> da irgendwie rein <lacht> und geht. <lacht> geht zu diesem Typs und sagt, hier, pass mal auf, nimm mal das mit und das mit und das mit und das mit und die war vorher voll. Da passen so, keine Ahnung, 20 Liter rein und nachher war nur noch, der Boden war noch leicht bedeckt. Ja, und du und musst der- ja
1: auch erzählen, wo der das mitgenommen hat.
2: In seiner Tasche, also nee in seiner Jacke. In seiner Lederkombi. Er hat das unter also die Jacke gesteckt.
1: <lacht> genau. Das war nicht mehr eine Kombi, das war nur seine Jacke und <lacht> oh, alles reingepackt.
2: Die ganzen und dieser, Schusswaffen. Und wieder. dieser Military-Typ meinte auch, ach so, ich habe übrigens noch ein paar Messer, die kannst du auch nehmen. Und du holst erstmal so aus seinem ganz Klappen und so 15 Messer raus und sagst, hier noch mal das, ne mal das, ne mal das, mal das. Mal das, mal das, mal das, mal das. <lacht> also wirklich genial. Und dass dieser Roger einfach nicht schnallt, ist einfach göttlich. Vor allem das Witzigste ist, dass er einfach eine Gitarre in diesem gitarren ähnlichen Konstrukt mitschleppt. So,
1: einfach genial. Ähm, ist genau. Völlig unrealistisch. <lacht> und man weiß, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich geschnallt habe, dass dieser Film sich gar nicht ernst nimmt. Ich dachte am Anfang. Das, das ist ein absoluter Trash-Movie und das und wissen hab, die auch genau. So und ist hab er gemacht. Ich
2: habe diesen Film gesehen und habe ich glaube, bei, glaub, bei der Hälfte <lacht> und dabei geschrieben: Boah, da ist ja richtig Qualität rausgesucht. <lacht> ja. <lacht> Ich muss mich auch zwingen, die zu Ende zu gucken. Ich
1: sag ja, danke. Also, erstmal, ne? Ähm, ja. Achso, genau. Äh, ganz kurz zu
2: Ende erzählen, genau, zwei Sätze hier. Und ähm, sie campen auf jeden Fall nachher und auf jeden Fall findet der Kiffer irgendwelche Pilze, die sie ihnen reinknallen. Und dann denken sie irgendwie, sie sind halt im Krieg, keine Ahnung. <lacht> und haben dann so aus, aus Stöcken so Gewehre irgendwie gebastelt. Das
1: ist und die dumm. Das ist eigentlich, was ich gedacht habe, als ich den Film geguckt habe. Das ist so ein Film, den kannst du eigentlich nur besoffen oder Heiko. gucken. <lacht> Dafür ist er gemacht.
2: Also ich habe, ich hab alle Sharknado Teile gesehen und der war noch trashiger als Sharknado. <lacht>
1: Ansage, Ansage.
2: So. Und ähm, äh, ja, genau, kurz. also man ja. kann das gar nicht so richtig als ein zweites was weil da so viel absurder Kram passiert. Ähm, und sie wissen auf jeden Fall, dass in diesem Wald, in dem sie campen, irgendein so Hippie-Typ sitzt, der sich Karten legt und eine riesen Grasplantage hat. Und ich rede jetzt nicht von dem Gras, das ich im Rasen hat sondern eher skurril, das, was ich mir und sie wollen uh, das irgendwie finden und dieser Käfer findet das doch irgendwie, aber nur im Vollrausch und man sich nicht mehr daran erinnern, wie er da hingekommen ist. Und dann versuchen sie das zu finden, in dieser Military-Strategie. <lacht> ey,
1: wenn erzählt, du es jetzt erzählst, noch lustiger. Sagen, wie du, das du, du erzählst gerade so, jedes kleinste Detail, das ich das bin so, so abgefahren. <lacht> po- ich den wüsste den gar nicht die ganze Detail, aber jetzt, wo du es erzählst, kommt es alles wieder hoch und ich muss lachen. Nach- ey, alle, die den Polly hören, wollen diesen Film gleich sehen. Und? <lacht> und wir wussten uns Fragen leid <lacht> Auf jeden Fall finden sie irgendwie das Gras,
2: ernten alles ab, pa- klauen und den Van von diesem Hippie packen das da alles rein und kommen in diese Rocker-Gang-Problematik irgendwie rein und einer von den den drei Leuten steigt irgendwie aus. Ich glaube, der, der am klarsten im Kopf steigt aus, redet mit den Leuten irgendwie fünf Minuten, dann ist alles geritzt, alles kein Problem. Ähm, Sie steigen in den Van, fahren halt weg und nachher werden sie mit diesem Hippie noch irgendwie aufgehalten, der das Gras wieder haben will oder irgendwie sowas. (lacht) Es ist völlig Glaub, absurd. Es, es kommt dir eh keiner
1: mehr klar.
0: <lacht> <lacht> das Geschichte. ist so
2: verwirrend und so
1: Aber So ist
0: die, parallele, Story. So also ist die Story. Das ist so ein bisschen wie am Anfang, es hast du einen
2: Startpunkt und es hat 15 parallele Handlungsstränge. Ja. Und nachher kommen die alle wieder zusammen. Aber keiner weiß genau, wieso. Kennt ihr doch diesen Dicken, der auf einmal aus diesem Wald rausgeschossen ja, kommt. Ja ja,
1: äh. ja, ja, ja. ja. So what? <lacht> Was soll das? Warum mit dieser, geilen, das mit dieser die geilen Maske. <lacht>
2: Alter, Leute. Dieser Dick hat so, eine, ganz kurz, hat so eine Ledermaske auf und hat. So ist eine Wrestling-Maske. Und, hat, und ja. steht Sieht so, so wie
1: so eine
0: sade
2: maske ja, <lacht> Auch so gefesselt und wird danach an so einen Anhänger noch gefesselt mit so einer mega fetten Kette. Ähm, und wird dann irgendwie von alleine gelassen und, und läuft dann durch diesen Wald. Das ist und halt die
1: Intelligenzbestie in dem Film. Das
2: glaube ich auch. <lacht> Und auf jeden Fall, wenn sie auch von so einer, wenn noch, die Leute, die den Weißen werden zuerst waren, von so einer komischen Katze angegriffen oder von so einem Puma oder so. Aber man sieht gar ich nicht so genau, was ein, es ist. Oder ein Panther, ist ein Panther, aber man sieht diesen Panther nicht, man hört immer nur diese Geräusche. Ganz aber am Ende siehst du den, ganz echt? am Ende. Ja, oh, okay. Spoiler.
0: Ähm.
2: Auf jeden Fall total abstrus und dieser Film ist sowas von hart sehenswert, also. <lacht> okay, Fry. Dreimal durchatmen, wieder beruhigen. <lacht>
1: Also, also Leute, ihr ja. merkt, das ist wirklich ein Film, der ist äh, nicht so einfach zu erklären und mhm. auch nicht so einfach zu verfolgen, wenn man Oder äh, ist die dann. Story <lacht> ist das anders? Dabei ist die Story dünn. Oder ist das nur in meinem Kopf? Meine Highlights. Also ich, ich hätte es anders erzählt <lacht> dazu, aber ich glaube, das in ist egal. <lacht> also meine Highlights. Ne? Ich, 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 mein, ich habe mir so ein paar Points gesetzt. Ein paar Talking Points. Ne? <lacht> der Typ mit Zum der Lederhack ist auf jeden Fall der geilste. Ich fange mal harmlos an. Ich fange mal harmlos an. Ich, ich find finde, die diese Aufnahme der Kamera vor der Maschine, die sie ständig einblenden und wo mhm. sie Quatsch auf diesen Maschinen machen, das mhm. hat mich zwar zum einen an uns erinnert, ne, mhm. wie wir Quatsch machen, <lacht> ne, aber zum anderen dachte ich mir, Alter, genau, der Film wirkt so billo, als hätte ja. ich irgendein Trottel eine GoPro Geschenk gekriegt und macht jetzt Kaspar Spirenzchen im Verkehr in London. Aber das ist ja noch harmlos. Diese Gangs, die du angesprochen hast, ne, das finde ich so witzig inszeniert. Die fahren ja dann alle natürlich, weil also die drei Helden dieses Films, fahren natürlich coole Shopper. Ne? Die fahren natürlich so. Ne, der aber, eine fährt auch so eine, so eine, so eine ähm, Street Fighter. So ein bisschen ja, stimmt, so eine stimmt, Speed Trip ja, oder stimmt. sowas. Ja, ja glaube ich. Und auch, so mehr ja, so, auch, mehr so, auch mehr so Soft-Shopper. Ja. Ne? Und da dachte ich, Weißt du, was ich gedacht habe, als ich die Maschine zum ersten Mal gesehen oder vor allem gehört habe? Das ist definitiv nicht der Klang von diesem Motorrad. (lacht) Alles so so asiatische Maschinen, also keine Harleys oder sowas, Mhm. oder auch Triumph oder so. Und, ähm, die Bösen in diesen Gangs, die fahren halt alle dann MV Augusta und so so Hightech-Rennbrezeln alle. Aber die und ich wette, Moment, ich ja. wette, das ist in Highlight, denn in jeder Einstellung, ich wette, das waren gar keine Schauspieler, das waren einfach nur so Biker, die sie irgendwo äh, gecastet ein Statisten haben. Als Statisten. Ja, ja. Und das Geile ist, in jeder Szene gibt es welche, die driften permanent <lacht> durchs Bild. Egal, <lacht> ja. wie die langfahren, Also so ein Typ auf so einer MV Augusta, der driftet in jeder Szene immer so. Die fahren also, ich glaube, der fährt die doppelte Strecke, wenn die irgendwo hinfahren, weil er immer von links nach, wie so ein Segelboot, was kreuzt, fährt er immer von links nach rechts. Denke, oh mein, Oder wie er da nicht. seine Donuts dreht auf dem Parkplatz. <lacht> Im Hintergrund. <lacht> und, im Vorder- und im Vordergrund bestellt der eine irgendwie 15 Kaffee, davon 13 mit Milch. Und nee, nee, nee. das habe ich, das, das hab ich mir notiert. Das war auch so ein Rookie, der man das irgendwie ge- ja, gesagt hat. Ich, ne? ja, ja, so überragend, überragend, denn bei der Rast beim Imbiss, ne, Zitat, hm. 41 Hamburger, 39 Pommes, 14 Mal mit Ketchup. Bestell dir auch was. <lacht> das sind hier Log. Ja, da war, noch, da war noch irgendwie Kaffee oder sowas mit bei. Ja, ja gut, das habe ich nicht gesehen. <lacht> oder vegetarisch oder irgendwie so Kram. Und dann bei. das Geile ist, dann, dann sehen die die ja, ne? Und dann mhm. so. Ähm, ey, ist das nicht die alte, sind das nicht deine, deine Jungs, deine alte Clique? Ne? Sind das nicht die Crazy Mopeds? Hätte <lacht> ich hab schon gedacht, so, Alter, die Übersetzung muss so dermaßen schlecht. Sein. Sind, sind das die Crazy Mopeds? Das wäre interessant, den nochmal auf Englisch zu sehen. Aber wahrscheinlich verstehen wir da die Hälfte nicht. Ich fand das ja, ja auch so Du hast ihn auch auf Deutsch geguckt, oder? ja. ich, auch Deutsch ich fand geguckt, das so geil, ja. dass da Untertitel drunter waren. Obwohl man die Sprache ja, verstand, ja hat, hab ich, hab ich auch nicht verstanden war, Hochdeutsch. Ja, ich glaube, dass das einfach irgendwie Walisisch oder sowas ja. war, dass die wirklich, also ja. dass ja. die ja. halt so einen Dialekt gesprochen haben, den du eigentlich als Engländer nicht einfach so verstehst es und wie, als würde da ein Schwabisch sprechen oder was weiß ich mhm. was, was die meisten halt auch nicht verstehen. Und dann Und dann äh, sind das die Crazy Mopeds? <lacht> Nein. Es sind die Wessex Rider. Und ich dachte, Leute. <lacht> ja, das sind übrigens das die sind, beiden Verfeindeten. Das toll. sind die Dialoge, ey, die Crazy und, äh, Mopeds. vor allen
2: Dingen, die ganze Zeit des Films sind die einen, ich glaube das sind die Crazy Mopeds mit diesen ähm, äh, hier japanischen Maschinen, ja. MV und so. Ähm, das sind halt 500 Leute, keine Ahnung. Und die anderen beiden von anderen Gängen sind immer nur zwei.
1: Mhm.
2: Und er ist ganz zum Schluss, so ein bisschen wie bei Braveheart auf dem Hügel. Komm, kommt dann irgendwie Zwei diese... Zwei plus
1: das Tier. Alter, Plus das Tier, stimmt.
2: <lacht> und da kommt doch die ganze Kolonne an. Ja. Und am geilsten finde ich immer, ich weiß gar nicht, ob das ist ein Käfer Aber ist oder so, diese aufgesägte Käfer, wo vorne so ein Motorrad ja, 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 dran ist. Und Zweig und hinten der Käfer, und 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 ja. nicht
1: so ein Käfer. Aber sie laufen auch wie in Brave halt aufeinander ja, zu. Das ist alles 100% <lacht> diese Schlacht nachgebildet. Und in der Mitte fährt dieses Auto dran vorbei ja. und einfach weg. Und wie gesagt, diese flachen Dialog. Und, um. und, und die Synchro in Deutsch ne, ist so krass 80er. Die ist so immer so ein Stück daneben. Ihr, ich mein? also ich habe so die auf Englisch geguckt. So, die kommt so drüber. Die ist immer so ein bisschen drüber. Okay. So, so, ähm. Äh, ne, deswegen, ich habe erst so einen Podcast über Eddie Murphy gehört. Genauso mhm. wie diese Eddie Murphy-Filme. Mhm. Ähm. Auf jeden Fall, also richtig, richtig, wie gesagt, die, die, ganz, ganz große Qualität. Äh, ganz, ganz da stark hast, die ja. Szene mit, mit der Übergabe, ne, wo der äh, Drogen und Messer aus, aus allen Ecken raussucht und dann <lacht> ihm gibt, so aus dem Stiefel auch und so, ja. ne, und ihm dann gibt und er steckt uh, das alles in seine Lederjacke. Super. Und ich schockt doch nie wieder auf, der Typ. Aber ich ja finde das gleich, einfach auch so rünnerlich. geil, wie ernst die Schauspieler ja. dabei bleiben. Das ist so, du denkst so, what? Dumm, ja. <lacht> ähm, dann sind sie uh, ja im Wald, hast du erzählt, mh. ne, und dieser Quatsch und so. Und dann, und dann ist das, dann wird es irgendwie, dann wird ihr Spiel ja irgendwie ernst und dann sagt der eine aber so, auf einmal so, sag mal, ähm, warte mal, ich hab's mal notiert, er sagt, ähm, was riecht hier so komisch? Ist das die Landluft? Nein, Leute, das bin ich. Ich drehe, mich, ich drehe mir gerade einen Joyner. Und, da und sei dabei einen ab. Und er ist, und sitzt drei
2: Meter weit, sitzt er halt da. <lacht>
1: Sichtweite. Oh, das war auch eine geile Szene. Los, komm, wir gehen im Ich drehe mir gerade einen, dreh einen Joint und sei dabei einen ab. Das, <lacht> das mache ich immer. <lacht>
0: das das, das mache ich immer so. Oh Mann. Also,
1: also diese, dieser ganze Akt, der, äh, der, dieser, dieser fäkale Akt, der, der ist ganz ja. präsent in diesem Film. Ja, präsent. also will ich ganz, ganz groß. Ja. Und, und, wie, und wie gesagt, Drogen und, und ich glaube... Irgende- Aber schon
2: nicht so, so drogig sondern halt schon irgendwie so ein bisschen witzig.
1: Ja, ja, schon so, so ein bisschen ja. ähm, When I Got High-mäßig. Ja, ne? genau. Aber ähm, ich glaube, der Typ, der geschrieben hat, das ist der neue Easy Rider, der hat einfach nur den Trailer gesehen und gemerkt, mhm. es geht um Drogen und Motorräder. Ja. Und hat ja gedacht, das ist, ähm, irgendwann gibt es eine Szene... Ähm, also du was ich, hast ja eben erwähnt, was sehr witzig ist, diese dieses diese Frame-Handlung, diese Rahmenhandlung von diesem Typen in seinem Wohnwagen, mhm. dieses Orakel. <lacht> Dieser mysteriöse Kartenleger. Ja, also das ist doch der Typ, der wo die eigentlich hin wollen. oder nicht? Das ist doch der, wo die eigentlich hin wollen. Also, ja. Das habe ich so verstanden, das hast ja. du, glaube ich, gar nicht erzählt. Nee, doch, mal, die wollten auf, nur campen. Ja, so ja Auftrag genau. Kriegt, ja, die stimmt. haben Auftrag gekriegt. Genau, die sollen ja dieses, dieses besondere ja. Gras ja, besorgen, stimmt. was da auf der Plantage ist. Ja. Was extra für London so besonders ja, produziert stimmt. wurde, dass sich an die Luft angepasst hat. Und das hat dieser Hippie doch ent- ent- entwickelt. Da ja, wollen, ja, deswegen wollen die Stimmt, Genau, deswegen war das so. Habe ich ein bisschen. Es werden halt permanent Drogen genommen. Irgendwann hat er, baut er sich einen dreifach Bewusst Joint. oder unbewusst?
0: Ja, dieses, ja, so wie so ein Tee. Ja. Verdumm.
1: Verdumm. Ein Joint nach vorne, den du so dann in den Mund nimmst. Ja. Und ja. vorne an der Spitze nochmal zwei Joints, die dann nach rechts und links weggehen. <lacht> <lacht> und als wäre das ganz normal. Rauchen die den halt auch so. Und du denkst so, hä? Dann haben sie diesen Traum von dieser riesigen Hanfplantage. Hat der eine diesen Traum? Oder oder Handfeld oder was weiß ich. Ein Handfeld ist es, glaube ich. ne mhm. Aber es kann sich ja niemand daran erinnern, wo das sein soll. Und äh, um sich zu erinnern, müssen sie erstmal eine richtige Dröhnung an <lacht> übelsten Drogen nehmen. So viel wie irgendwie geht. Denn ähm, ein Handwerker braucht ja auch sein Werkzeug. <lacht> <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, und der großartigste Dialog ist aber der in dem Einkaufsladen bei dieser Mudi. Ähm, Ach, ist wirklich, also wo ich gedacht habe, ich schalte jetzt ab. <lacht> <lacht> aber das ist auch ausgereizt bis zum geht nicht mehr. Also Diese, wo sie, das ist so ein Dialog wieder? Okay, den kann man machen. Alles klar. Und noch weiter, und noch weiter. Ist es, noch weiter das ist erst richtig. witzig, und noch ein, noch ein. Oh. Also der geht los, ähm, dass, dass, dass dass sie dann sagt: Suchen Sie ihre Freunde. Sie waren gerade hier, aber, aber jetzt sind sie weg. Schien ganz nett. <lacht> und, und die, die sich einfach nur voll ablachen, weil die so heiß sind. <lacht> und die kaufen dann einfach Chips und es ist total,
0: es ist, Die bestellen es gibt, alles mögliche an Süßigkeiten. Einfach was da hinten ist. Aber, aber
1: das, das Geile daran ist ja, dass sie alles einzeln bestellen. Ich hätte gern das. Und dann der andere, ich hätte gern das. Und ich, ich hätte aber auch noch das. Und ich hätte auch noch das. Und diese Frau dreht sich jedes Mal um, dass die kein, kein Drehbaum gekriegt hat. Und dann, und dann, guten Morgen sagen die dann. Und sie dann so, kommen Sie von weit her. <lacht> das ist so, so schräg und dann kommt überhaupt keine Antwort darauf. Ah. Ähm... Also, wie gesagt, trashig. Es ist ähm, auch witzig, vor allem, wenn man mit Kumpels guckt und, und dabei ein Bier trinkt. Oder ähm, auch fünf Bier. Ich wirklich glaub, ja. dumm, also wirklich dumm, nicht trashig, sondern dumm ist diese ganze Geschichte um ihn, äh, um Fred und seine Ex da. Stimmt. Ja, die ist ja. so fehl am Platz. Das, das ist echt so ein bisschen das, Sentimentalität, ist, äh, ja, Sentimentalität. Ja, Sentimentalität. Ja, genau. Was soll das? Was da das? überhaupt ja. nicht reinpasst. Was soll das? Das was man schon
2: in der Nacht gar nicht wieder auftaucht, sondern einfach, der ist einfach, er zweigt sich ab und läuft einfach so zweigmäßig aber nebenher und Comedy wird zum und, dann, sagen, und so.
1: dann ist er auf einmal zu Ende genau ja genau ja
0: äh, puh. anstrengend <lacht> also, weißt du
1: woran mich das erinnert das ist ja so ein typischer Road Movie hm. äh, Grasgedöns hm, ja. kennst du Bube Dame König Gras ja ja von Gary da das voll dran ändert. aber der ist besser ja der ist, äh, ja ähm, der ist bisschen. auf jeden Fall besser
0: <lacht> hat,
1: der, ah. äh, hat der Motor hat er was mit Motorrädern zu tun ja, ja. Er hat auch was mit Reisen sehr, sehr, zu tun. Hat auch was mit Campen zu tun. Und mhm.
2: mit Drogen. Und mit Drogen. Also <lacht> eigentlich halt. <lacht> Bärstyle. Bear- <lacht> Bear-
1: <lacht> nee. Äh, nee, hat kein Whisky. Ja, ja kein Whisky. Ähm, die saufen auch, ne? Oh, die, oh, der, und diesen Kaffee,
2: den er macht, ne, mit irgendwelchen Pilzen drin.
1: Ja, ja. <lacht> da hat er,
2: und diese und die Szene, der findet er irgendwelche Pilze und dann ist es. Ähm, man stellt sich halt so eine, so, eine, so eine Wiese vor, wo die Pilze wachsen ist die Kamera direkt auf dem Boden und der krabbelt da so ganz langsam ran und pflückt halt diese Pilze. Ja, Mann. Ähm, und macht daraus halt irgendwie so einen Kaffee und die fragen sich alle, was ist denn los hier, der Kaffee mhm. schmeckt aber
1: komisch, mhm. na gut, aber ist halt so, ne, muss halt weg. <lacht>
2: Ach, ist einfach so geil, oh der ist so scheiße, dass ich wieder geil ist. Er
1: ist so scheiße, dass ich wieder geil ist. Ja. Ähm, ja, er passt schon irgendwie, ist ein Film, äh, der... Aber auf jeden Fall kein Easy Rider 2. Also nein, wer das nein, geschrieben nein, nein, nein. hat, hat Easy Rider 1 nicht gesehen Null. und auch nicht verstanden. Also es ist, es ist schon auf dem Niveau von Sharknado, Schrägstrich, wie heißt es nochmal, der mit den Nazis auf dem Mond. Iron Sky. Iron Sky. <lacht> oder ähm, sowas wie ähm, hier Whale Wolf versus ja, so Killer Octopus so oder so ein ist so Schon so auf diesem Niveau, aber mit ganz wenig Geld, <lacht> ja, noch noch weniger ja. Geld. Aber eher so wie die
2: neueren Sharknado, nicht so wie der alte, sondern eher so quasi schon der Trash vom Trash. Oh. Wer schon glaub, mal den Trailer zu Laser Pope gesehen hat, das ist eher so die Richtung. Ich
1: glaube gar nicht, dass, der, <lacht> dass da unbedingt so mega wenig Geld reingesteckt wurde. Ich glaube, das war einfach so bewusst auf Trashig gemacht. Ja, ich Das hoffe fand auch. ich fast ein bisschen... Fast, ich, fast ein bisschen faszinierend. Und ich also, glaube, der eine Chance, dass das überhaupt
2: geht. Von dieser, von dieser Gang, der, wo die so viele sind, zu Anfang, der in dieser gelben Lederkombi darum geeiert ist, der ist, glaube ich, auch relativ ja. bekannt. Ich Aber, glaube, die haben ich habe mich schon mal gesehen. Also, das ist halt nicht irgendwie so ein Biker-Typ, sondern der ist, glaube ich, auch einer, der schon in anderen
1: Boys mitgefühlt hat. Ja. Ähm, also, ja. Also, meine Zusammenfassung ist schlimm, 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 dieser Film. <lacht> ähm, ich habe wirklich dafür 3,99 bezahlt. Ich habe mir ausgeliehen und ich habe jeden Euro davon bereut, zumal es den auch wie bei YouTube gibt. <lacht> sogar auf Deutsch. Das habe ich aber erst danach gesehen. Ähm, ja, also von sieben Punkten kriegt er von mir einen. Aber auch nur, weil. Ich wollte ihm null geben, aber Geht wir nicht. gerade so herzlich nein, nein, gelacht nein. haben darüber. Aber null geben wir auch gar nicht. Wir also null ein bis sieben gesagt. Null ist ja quasi am Thema vorbei. Und da gebe ich zwei, warte mal, gebe ich zwei, weil wir so schön gelacht haben gerade. Nee, nein, nein, der ist so schlecht, dass er wieder gut ist. Das heißt, er kann eigentlich nur negativ. Er kann nur negativ. Ja, negativ. Ähm, <lacht> ich mach mal so. Ich gebe ihm einen Punkt, aber mit einem Bierchen und Kumpels zwei. So. Zwei Bierchen. <lacht> Mindestens vorweg. Ja, ja. Das meine ja, Wertung. doch, da hätte ich den auch eingestuft. Eins, ja, zwei ist eindeutig zu viel glaube ja, ich also ein, ein Punkt mehr. er ist er ist wirklich schlecht aber er ist halt wie du auch sagst frei er ist so schlecht dass er schon fast wieder witzig ist aber wenn man ihn alleine auf dem Sofa guckt, dann ist es halt teilweise auch nicht so richtig witzig. Jetzt, wo wir drüber geredet haben, habe ich deutlich mehr gelacht, als ich auf dem Sofa saß. Ich habe überhaupt gar nicht gelacht eigentlich. Ich habe quasi hab nur
2: gelacht, habe gedacht, was für eine Scheiße. <lacht> was für ein Dreck schickt ihr. Und darüber soll wir noch erzählen. Das war so ein Müll. Ja,
1: aber ich, ich, ich habe mir, hab mir danach auch gedacht, ähm, ich glaube, das drüber reden wird witziger als der Film selbst. Und das ja, und war definitiv so. Ja. Ich glaube, mit
2: mehreren Leuten sowas gucken, ist immer auch, auch witzig, mhm. weil auch mehr Situationskomik irgendwie zu schätzen weiß, aber
1: sonst Schließt auf den Sofa und denkst du so, was. Äh. Ja. ja. Es sind einfach so viele Szenen da drin, wo man eigentlich nicht lachen möchte, aber. Es geht, geht einfach nicht anders. Man, man, man schüttelt den Kopf ja. und denkt sich, ernsthaft jetzt? Ernst. Ja, genau. Echt.
0: Aber jetzt. eigentlich,
2: das könnte mir auch passieren. Ja. Nee, ja. nee, das habe ich nie gedacht. Echt nicht? Doch, und ich glaube, dieser Kaffee mit den Pilzen, ja. ich glaube, das, das. Und ich habe das beim Dreifach-Joint gemacht. natürlich gedacht. Ich trinke einen ja. ja Kaffee. Ja, okay.
1: Oder bei den vielen Waffen. Ja. (lacht) Was was sollte diese Szene, ey? Die war
2: einfach so geil. Vor allem, die passte eigentlich gar nicht dazu, weil dieser Typ nie wieder in der Handlung auftaucht. Aber die war einfach so passend in diesem Moment. Das war
1: war einfach phänomenal. Eigentlich war sie so unpassend, dass sie schon wieder. Aber ich äh, glaube, die war einfach nur da. Du da, um die Charaktere zu beschreiben. Also, den ersten Charakter hast du schon kennengelernt, in diesem, als er den Auftrag gekriegt hat Stimmt. und so. Und die anderen beiden Charaktere hast du eigentlich da kennengelernt. Also Vor allem die, dieser Auftraggeber,
0: der war, war, war auch schon waren.
2: irgendwie zu, weil der hat sich ja nachher einfach, die saßen so zusammen auf so einem Sofa und, und, und ähm, Sessel. Und der Auftraggeber ist ein älterer Typ und der ist irgendwann einfach vom Sessel gerutscht und eingeschlafen. Und der andere meinte, ich mach jetzt mal einen Kaffee. <lacht> also ja, ich glaube, die, die waren da auch schon high. Deswegen
1: ja. hat er die ja losgeschickt.
2: Also wirklich phänomenal. Ich gebe diesem Film eine solide 3, weil ich Trashfilme unfassbar geil finde und witzig filme. Nice.
1: Und äh, ich, wir müssen einfach, man muss viel mehr Trashfilme gucken. Ähm, so. Geile Szene auch, geiler Lückenfüller, völlig sinnfrei, ähm, als sie in diesen Pub kommen und sie dann mit der Band da so tanzen. Und ich dachte, was soll das denn? Also was bringt dem? Das ist weder lustig noch bringt dem Film das weiter. Was mir da gerade noch einfällt, wo du meinst, als sie in den Pub kommen, kannst du dich daran erinnern, als sie High in den einen Pub gehen und äh, äh, darum kämpfen wer denn jetzt das
0: Bier bestellt
1: ja. <lacht> weil der Typ da so eine komische Zunge hat ja. warum
2: warum ich hätte ich möchte ich würde gerne ich hätte gerne bei Bier dem Fr- bei dem Froschmann
0: ja. <lacht> junge 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 äh.
2: Geil. So ist es. Ja, also es
1: gibt noch mehr von den 10. <lacht> ja.
2: Guckenswert, auf jeden Fall sehenswert. Ja, das,
1: heißt, das heißt, wir sind jetzt Aber jetzt mit der entsprechenden Einstellung. Ja. Man muss wissen, es ist ein Trashfilm. Ja. Und wenn man da gerade Bock drauf hat, kann man den definitiv gucken. Mir wenn man sowas nicht mag, sollte man es leisten. Ja. Bei mir gibt es einen von dir, einen von dir, drei. Macht zusammen fünf. <lacht> durch drei sind wir bei... Hier, du bist Mathematiker. Sind wir bei... Ich
2: bin Informatiker, nicht
1: Mathematiker. 1,5.
2: Und ich kann nur mit diskreten Zahlen arbeiten. Nur mit N 1,66. 1,66
1: ungefähr. Ja. Ja. ja, irgendwie so. Sehenswert, ja. <lacht> Leute. <lacht> Freebird. Link in der Beschreibung. Ja, das war unser erster Filmeabend, liebe Leute. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude wie wir, vor allem jetzt zum Ende, mit Freebird. Wenn es <lacht> euch gefallen hat, gerne eine... Ah, ah, ja. Bevor du jetzt ja. zu Ende machst. Du wolltest noch raten, in welcher Reihenfolge ich geguckt habe. Du hast diese Reihenfolge geschaut. Wie wir jetzt drüber gesprochen haben. Nee, du hast zuerst Vogel geguckt. Weil du auf den ein bisschen scharf warst auf den Film. Und dann? Und dann hast du One Week geguckt. Nein. Ach krass. Ich habe erst Freebird geguckt. <lacht> weil ich dachte, schlimmer kann es nicht werden. <lacht> okay. habe dann One Week geguckt und dann. Ähm, den, äh, egal ja, was kommt, kommt ja, ja, weil ich mir den zum Schluss aufbewahrt habe. Weil ich dachte, weil mhm. ich da so hohe Erwartungen dran hatte und dachte, das Beste kommt zum das war auch meine Reihenfolge, wobei ich ja One Week hatte ich schon ein paar Mal gesehen. Ja. Aber ähm, ich habe hab auch so gedacht. Ich habe hab
2: erst One Week geguckt und dann Free Bird. Also bei One Week dachte ich so, oh ja, okay, mh, ein Twist drin, das ist mhm, schon ganz gut. Passt doch, ne? Genau, passt doch schon. Ja, schon irgendwie, also es macht schon Sinn. Und dann kam Free Bird und ich dachte nach 10 Sekunden so, <lacht> Alter, was ist das denn? <lacht> ja, und den zweiten konnte ich ja nur so semi gucken. Äh, den dritten. Mhm. Ähm. Aber ja, es ist einfach ein ganz, ganz großes Kino. Also jetzt in der Retrospektive, ja.
1: ich glaube, ich muss ihn noch mal
2: gucken.
0: <lacht> mega geil ist.
1: Schön, dass du dabei bist, Fry. Ähm, wir brauchen hier auch ein Spektrum in der Rezension. Wichtig ist, dass es dir gefällt. <lacht> ja, ich bin gespannt auf die nächste Auswahl und auf die nächste Ausgabe, wenn es wieder heißt Bärs Filmeabend. Ähm, mir hat es mega Spaß gemacht, Leute. Es ist trifft Es holt mich halt auch ab hier, dieser Pauline Also ähm, Motorradreise und Filme finde ich halt auch geil. Und das mal zu kombinieren und darüber mal zu sprechen. Und ist geil. Es wird einfach nicht langweilig. Es wird wirklich nicht langweilig. Wir haben ganz viele Filme zu, zu besprechen. Und wir werden, denke ich, in regelmäßigen Abständen hier zusammenkommen. Und wir hoffen, dass einige von euch das auch richtig Spaß gemacht hat. Und einige auch Bock haben, einen den einen oder anderen Film zu schauen, den wir heute besprochen haben. Wir hatten ja alles dabei von Drama emotional ernst über... Echt. Ähm, Ist das noch so Mockumentary. Nah dran, M- Mockumentary. Bis Ist hin ja auch ein zu bisschen Drama und Ernst. Also der ja. Trash vom Trash. Mhm. Und richtig dumm. Aber irgendwie auch witzig. <lacht> irgendwie echt schon lustig. Ja. ja. Leute, wer will, unterstützt uns bei Patreon oder schreibt eine iTunes-Rezension. Ähm, oh, können wir noch mal kurz den Patreon-Jingle spielen? So, so geil finden, ja? bitte Hier kommt er aber nicht dass du dir noch irgendwie deine Hose dann da Flecken machst zu spät oh. so das war der Jingle und äh, Frey fand es auch ganz gut. Ich fand es super
2: lustig. Nice. Ähm, auch im allen, neuen Jahr. Auch im neuen Jahr. Und vor allem dachte ich erst, ähm, so, okay, das ist jetzt die nach abgehakt, was willst du darüber erzählen? Aber es war so witzig und noch, auch was andere Gedank- Gedanken die Leute irgendwie haben. Ähm, und wie man auch selber so die Wahrnehmung hat von, diese, von diesen Filmen halt. Also total lustig,
1: mega Es ist ein bisschen wie diese Buchclubs, ne? Wo man, ähm, ich war nie in einem Buchclub. Wo jeder den Auftrag kriegt, so ein Buch zu lesen in 14 Tagen. Und dann trifft man sich und redet über das Buch. Und so ist ja bei uns jetzt im Prinzip auch gewesen. Es gab Hausaufgaben diese Filme zu gucken und jetzt ist der große Austausch. Ich habe das Internet, ich habe keine Bücher. Und ich freue mich drauf, Fry, <lacht> ähm, in Zukunft, wenn diese ähm, Ich ich, ich freue mich drauf, wenn wir auch mal wirklich völlig unterschiedlicher Meinung sind. Jetzt ja, war es okay. ja so ein bisschen unterschiedlicher Meinung, aber es Na, ist Ich habe schon eine 3
2: für Freebird gegeben und lieber eher so bei 2, 100, aber das ist erst eine ja. Gnaden Eigentlich wäre ich bei -15. Nee, wir waren bei ey, eins. Ey,
1: ey, kauf dir <lacht> doch dein scheiß Freebird T-Shirt, ey. Ich, <lacht> Mach ich aus. <lacht> und wenn das nicht gibt, dann druck ich mir eins. Hast du die DVD schon bestellt? Nein.
2: Ich, mein Laptop hat keinen DVD Player. Ich habe den kostenlosen YouTube Film einfach sagt, du unterstützt. Den. Gebrannt. Ich habe YouTube gebrannt auf CD.
1: Torrent, Torrent, Torrent. Ich habe Torrent. Leute, war mir eine Freude Johnny die auch ja, auf jeden Fall. Ähm, war eine, äh, ein wundervoller Abend und äh, vielen ja. Dank für die Einladung. Müssen, auf wir, müssen wir auf jeden Fall wiederholen, Ja, muss wiederholt werden. Ja. War, also eigentlich ist mir auch egal, wie vielen Leuten das jetzt gefallen hat. Ich habe mir ja, gefallen. Ich fand's einfach geil. Hauptsache ja. ist, wir haben Spaß. <lacht> <lacht> Leute, schön sauber bleiben. Bis bald bei ähm, Imbergers, aber auch beim Bärs Filmeabend.
0: Ciao, ciao.